0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na operação do programa tal tá Caio Delacqua, tudo bom?
1: Fala Petri, tudo beleza? Secando hoje? É, Juntos? secando a Argentina aqui, vamos ficar de olho nesse joguinho aqui e esperar que eles percam, né? É, torcer pro, como
0: é que é? O Lewandowski, Lewandowski pro um Lewandowski, golzinho bom. dele, tem que ter um do Messi pra eu pegar a apostinha também que eu fiz, né?
1: <risos> Esse que é o problema da aposta, é. a gente acaba tendo que torcer para quem a gente não gosta só para ganhar um dinheirinho. Eu apostei o um empate, o um empate e um gol do Messi, é isso. Ah, tá bom, acho que, acho que tá com cara disso aí. Boa, Bom. manda aí os avisos para a turma aí. Bom, é, quem quiser interagir aqui com a gente ao vivo no YouTube, vocês podem interagir aqui na live, vocês podem mandar mensagem pelo Telegram da Sacochei TV, Telegram dos assinantes, você assina a plataforma e tem acesso ao Telegram, lá você manda seu áudio, que a gente sempre toca aqui para o convidado, você pode fazer a sua pergunta, pode fazer uma interação aqui no programa.
0: É isso aí, você que está no YouTube aí pode mandar a sua pergunta também, não precisa mandar superchat, que a gente vai ler a sua pergunta, independentemente do seu dinheiro. Tá bem? Então é isso aí, vamos para o convidado do programa de hoje, que é o Felipe Garcia. Ele é advogado especialista em tráfico de drogas. Tudo bem, Felipe? Obrigado pela presença
2: aqui na Deriva. Ótimo, eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês aqui, eu acompanho vocês. Pô, obrigado. Vejo que o assunto é bem, bem assim, vocês tratam de diversos assuntos, isso é bom, é uma questão cultural. Pô, obrigado, né? obrigado. É, isso daí agrega cultura. Né, trazer diversas pessoas, abordar diversos assuntos. Uhum. Então, acredito dessa vejo dessa forma, sabe? Então, para quem não me conhece, meu nome é Felipe, me apresento nas redes sociais como Felipe Garcia. Sou advogado, né, na minha área profissional, sou advogado atuante. Atuante aí, mais precisamente, na área do tráfico de drogas. Né, e hoje estou aqui não só como advogado, né, estou aqui como o Felipe Pessoa. Também pra gente descobrir um pouco aí desse universo, uhum. né? Porque cada pessoa é um universo, né, meu amigo? E o que que te levou a focar nessa, nessa área do tráfico de drogas? O que que me levou a focar na área do tráfico de drogas? Vou voltar um pouco lá no meu passado, então, tá? O tráfico de drogas é o seguinte, é, eu cresci ali com vários amigos, Amigos. Quando você é adolescente, você tem amigos. Você considera como amigos, acredito assim. Né? Até você descobrir a realidade. E eu comecei a ver que cada um ia para um lado. A maioria foi por questão do tráfico de drogas, entendeu? E eu comecei a observar uma coisa. Né? As prisões que estavam sendo efetuadas não eram justas. Hum, em que como sentido? assim? O que é uma prisão justa? Né? é chegar e prender o cara, não não, não é entrar na casa dele, esculachar a família dele bater na mulher do cara mandar ela calar a boca, senão vai levar ela pra delegacia também entendeu? Tu viu isso na tua juventude? Eu vi, juventude. presenciei isso daí entendeu? Eu presenciei na, na minha juventude vi amigos meus sendo forjados Forjados é que forjado é quando o, a polícia pega o cara não gosta dele. Eu estou falando a realidade aqui e eu que eu tenho compromisso com a realidade, entendeu? Quando a polícia não gosta dele, ele vai pegar ali na viatura um pouco de droga e vai enfiar no cara e falar que é dele. E se o cara tem uma tatuagem, uma passagem, quem que vai falar que não é? Eu cresci vendo isso. Inclusive, é, uma vez eu, eu posso dizer, eu, eu acho que é a primeira vez que eu falo isso é, em rede eu, eu também já sofri uma abordagem e fui ameaçado de ser forjado também
3: hum.
2: entendeu? Sofri uma abordagem também como, mas como é que foi isso? bom, me abordaram né? e não foram com a minha cara falaram assim ó aqui na viatura tem uma sacolinha ali se a gente quiser levar você pra delegacia quem que vai falar que não é seu? eu passei por isso Lá atrás, daqui eu estou falando, não é dois, três anos atrás. Isso eu estou falando meus 18, 18 anos, hoje eu estou com 29, eu estou falando coisa de 11 anos atrás. Mas eu presenciei isso. E presenciei diversos amigos morrendo no mundo do crime também. Não estou justificando uma coisa com a outra, não estou falando que é lindo o crime, não, não é isso. Mas o que eu vi de errado acontecendo criou, eu, eu não digo que naquele momento, lá atrás já me trouxe essa, 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 essa visão nossa, eu vou me formar mas criou algo uhum. que ficou guardado é isso que eu, que, eu, que eu sempre trago comigo, algo ficou guardado, o que constrói o ser humano não é um fato isolado são diversos fatos que acontecem no dia a dia dele e ali está a construção do uhum. ser humano então esse, esses foram fatos que me inclinaram para esse lado da defesa em cima do tráfico de drogas hoje a gente bate muito em cima o policia, eu, esses dias eu estava até ressaltando na minha rede social o policial que trabalha de boa cara que faz o dele que tem a família dele, sai da casa dele para fazer o serviço dele e vai prender realmente quem está no errado, ele não tem problema com ninguém. Ele vai chegar lá... na audiência... eu vou perguntar para ele... ele vai estar com a consciência dele limpa. Agora, o que está no errado... chega na audiência... a gente está cheio de documento no processo... comprovando que... as versões apresentadas em delegacia... não são corretas... e não é. condizem com a realidade aí, as coisas mudam. Dou um exemplo desses dias mesmo, a gente fez uma audiência e o negócio ficou tão confuso, tão confuso o promotor de justiça tomou a frente do cenário ali, da audiência e falou alguma coisa está errada aqui ou a testemunha está mentindo ou, e olhou o policial ou vocês estão mentindo, ou você está mentindo entendeu? Retornando no porquê eu escolhi esse caminho eu acredito assim que lá atrás isso foi implantado no uhum. meu coração e aí durante o, o processo ali de formação pessoal, de formação acadêmica né, de formação ali é, de prova de OB e, e profissional eu peguei aquilo que estava lá no passado sabe, aquilo que estava guardado
3: uhum.
2: e falei ó agora eu vou lutar por um pouquinho de justiça. Uhum. Por um pouquinho daquilo que eu acredito que é justiça. Eu
0: imagino que tu recebeu muita crítica, né? De defender bandidos esse tipo de coisa, assim. Como é que
2: tu, tu responde a isso? Recebo, recebo, recebo. Eu sei bastante, principalmente nas redes sociais, sabe? Muito, muito, bastante, é tal. Mas hoje em dia eu, eu sei o meu papel na sociedade. Eu acho que muitos profissionais se perdem não digo só no direito, porque eles ainda não encontraram o papel deles na sociedade. Então, quando você não encontra o seu papel na sociedade e sabe da sua importância e se valoriza, um comentário como esse te derruba. Uhum. Quando você tem o pé no chão, pulso firme, se valoriza e sabe o seu papel na sociedade, a ideia é outra. Ah, defensor de bandido. Ô, oh, amigo, beleza, é nós. Entendeu? Uhum não perco meu tempo discutindo para que que eu vou explicar para um ignorante o, vou, vou sentar ali, vou ficar uma hora explicando pro cara, ele vai, vai, vai não, não vai mudar nada é que nem é, é igual explicar religião eu, eu acho que muito brasileiro não, assim, muitas pessoas, eu posso dizer não só brasileiro, mas muitas pessoas elas têm uma opinião formada pela mídia pelo noticiário Deus, o que que, como
0: que a mídia é, manipula a mente dessas pessoas para ela, elas te considerarem um cara que simplesmente defende bandido e não vê nada por trás disso? Como, qual é essa dinâmica
2: desse sistema que está acontecendo? Olha, eu vejo a mídia o seguinte. É, quando a mídia destaca só os chefes de organização criminosa como, real, como reais criminosos, só os pobres como criminosos, só o que foi... Eu não estou dizendo que é certo. Eu estou falando que é uma realidade. Quando a mídia destaca... O ladrão do celular, o traficante... Todos os dias... Reiterando isso daí... Automaticamente ele coloca na mente do cidadão o quê? Ó... Esses... São os culpados... Hum. Da criminalidade social. Quando a mídia deixa de lado... Os verdadeiros criminosos que a gente sabe quem que é que tá lá no colarinho branco são empreiteiras são políticos corruptos, esses caras não aparecem no holoforte eles deixam isso para trás e manipulam a mente das pessoas de uma forma que as pessoas só conseguem ver que o perigo está no carinha que tá preso, no carinha que foi preso com 20 gramas na esquina entendeu? Hum. E aí dessa forma, o advogado que tá ali defendendo aquele cara ele é... eu já ouvi de um policial que o advogado que defende um criminoso é igual a ele isso me ofendeu não, porque voltando atrás, eu sei do meu papel entendeu? Hum. Eu sei da minha importância
0: Mas esse cara, esse, esse pequeno ladrão ou esse pequeno traficante, ele também não é um, um problema na sociedade como que o cara do colarinho branco é, é, cria esse produto que tu tem que defender oh, uma depois. boa
2: pergunta porque assim ó vamos lá isso é um assunto bem bem assim detalhado né porque assim quando a gente não tem um investimento devido para diversos setores da sociedade quando o governo acha que ele dá um, um, um dá não, né, que ele devolve aquilo que a gente, paga, que a gente pagou de imposto para uma pessoa que tá passando necessidade, quando ele acha que ele tá fazendo alguma coisa por aquela pessoa entendeu e quando o governo, eu tô, eu tô formando um raciocínio aqui para conseguir te dar uma, uma resposta legal em cima aí, quando o governo se omite em políticas públicas quando o governo fala que tem que só aprender, que tem que só aprender, só aprender. Será que isso daí é, é, é o é realmente o como que eu posso dizer a solução do problema? Não estou dizendo que não tem que ser preso, mas o governo tem uma parcela de culpa, principalmente na corrupção. E eu fiz um vídeo esses dias falei e eu não não tem medo de falar, daí a gente pode assistir documentários, é que isso daí é um pouco escondido, né? Hum. É, quando a gente fala de sistema é difícil, é um negócio meio escondido. Mas quando o governo é, se omite na educação, quando o governo desvia verbas públicas, verbas que deveriam ir para o SUS, verbas que deveriam ir para, não só para a educação porque a gente fala muito de educação mas se a gente tem uma educação de qualidade não tem uma família formada para colocar aquela escola dentro da, da, aliás, aquela criança dentro da escola também não resolve nada. Então, peraí, a família também tem que ser formada, tem que ser educada. Aí eu entro no assunto. Isso demora quanto tempo para você investir nas famílias, para você investir na, nas escolas, para você investir na educação, para você investir nisso? Demora muito tempo para ter resultado. O crime, ele, ele, ele não vai. Ó, porque assim, a gente já tem uma gama de criminosos. O crime, ele. Aí a criança está nascendo, ela vai crescer, tal, tal, tal. Vai chegar aqui, aí que ela vai tomar um rumo. Você vê que vai demorar coisa de 16, 17 anos para começar a ter um resultado? Uhum. Mas a eleição é daqui a 4 anos. Eu preci... eu não. O político ele precisa apresentar algum índice. Entendeu? Ele precisa falar assim, ó nós diminuímos a criminalidade, compreendendo. Diminuímos as mortes. Eu vou te falar uma realidade aqui. Posso falar a verdade? Claro Eu já vi um Governador falando aí que Mortes no estado de São Paulo diminuiu No ano tal, não sei o que Sabe por que, que as mortes diminuíram no estado de São Paulo? Hum. Por conta das facções criminosas Da facção criminosa Que atua no estado de São Paulo por que, Felipe, você está falando isso? Você está você tá viajando, você está ficando louco. Não. Hoje em dia, para se matar uma pessoa, tem toda uma organização dentro dessa organização. Não se mata exatamente... Vou pegar, vou matar, entendeu? Vou acabar com a vida desse cara. Não. Quem faz isso paga com a vida. E eles sabem. As mortes diminuíram no estado de São Paulo por conta da disciplina que foi... Colocada dentro da organização que o próprio Estado criou. Hum. Entendeu?
0: Mas não é, eles não decidiram ter essa disciplina porque o Estado começou a ficar mais em cima dos crimes deles? Aí eles precisaram na dar verdade, uma segurada?
2: Na verdade, na verdade, é assim, né? O Estado, ó, vamos, vamos retornar um pouco também aí. A gente tá entrando em vários assuntos, mas vamos parar. Quem, que, quem foi o responsável? pela criação de uma facção criminosa qualquer uma delas todas nasceram no presídio pelo menos as que eu conheço aqui presídio então vou colocar a facção que domina aqui o estado de São Paulo em outras, enfim né, em outros, outros estados coloca também a facção criminosa do Rio de Janeiro presídio oh, peraí nasceu no presídio, por quê? pressão do estado a gente foi estudar a fundo o porquê que iniciou-se o, 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 o... Você está só um... O comando, por exemplo. Foi por conta o que o estopim foi. O massacre do Carandiru. Entendeu? Hum. Aí eles eles falaram, não, peraí. A gente vai ficar se matando entre nós aqui? A nossa luta não é contra nós mesmos. Nossa luta é contra o Estado. Entendeu? Por que que eu falo que o Estado criou? O Estado sempre dá esse estopim. Entendeu? E só que depois o Estado quer pegar e quer combater com um braço de ferro uma coisa que ele criou. Uhum. E hoje, não adianta querer combater numa boa, porque o negócio está feio. O negócio ramificou. E o Estado vem falar que está combatendo, que está que tá fazendo investimentos. Só que ele sabe que ele está perdendo. Só não assume. O Estado está perdendo. Eu não estou levantando bandeira para ninguém. Eu estou falando uma realidade. O Estado está perdendo guerra às drogas. O Estado está perdendo a guerra contra o crime organizado. O Estado não tem controle nenhum de nada mais. O Estado não possui mais o controle. Ele diz que possui. Porque ele é responsável pelo meu, pelo seu imposto. Uhum. Ele tem que estar à frente para para defender que ele é o... Ó, eu que tenho que representar. Eu sou a força pública. Eu sou a segurança. Entendeu? Eu sou o governo. Mas o Estado perdeu o controle.
0: E como é que tudo isso cai no, no teu trabalho? Que tipos de, de, de casos, de histórias, de vidas que tu conhece...
2: Que são frutos dessa dinâmica toda? Bom, vamos lá. A questão social... Do desemprego, eu vou, eu vou trazer uma, uma coisa e vou, vou chegar em outra, tá? Primeiro, todo mundo pensa, eu, primeiro eu já quero colocar aqui que eu não estou fazendo apologia, né? nem seria apologia também, eu não estou é, de maneira alguma defendendo a criminalidade, eu estou falando um ponto de vista meu, que eu criei esse ponto de vista de acordo com a minha vivência de vida. Uhum. Então isso daqui é uma coisa que eu tenho e, e ter, vai ter diversas oposições, mas é o meu ponto de vista. Que tu observou, né? Eu não posso ser covarde de guardar pra mim. Eu hum. preciso passar o que eu conheço pra outras pessoas. Então vamos lá. O que, que eu vejo hoje? Eu vejo... A gente pensa assim. Quando, quando... Eu vou fazer uma pergunta pra você. Quando você... Quando alguém, te, quando alguém te fala traficante, você imagina um cara como? Como? Eu imagino
0: um cara perdido, sei lá, no estado de vida dele?
2: É, tipo assim, você imagina um cara que tá ganhando muito dinheiro. É isso que vem à cabeça, né? O cara, o cara tá ganhando dinheiro, um cara que consegue lucrar. Hum, entendi. Não, não é isso que parece? Aparentemente, logo hum. de início, você fala, ó, oh, o cara é traficante. Falei, o cara, então, ó, então ele tem, ó entendeu? Uhum. mas o que eu vejo na maioria dos casos, na maioria dos meus clientes, a maioria deles, a maioria deles, eu não estou justificando, tá? Eu quero sempre deixar claro isso, mas a maioria deles são pessoas que estão ali com aquele negócio para ter uma moto, para ter uma geladeira, não vou nem dizer cheia, para ter o almoço, ter a janta, ter o cuidado do filho e pagar o aluguel. Isso é estranho. Sabe por que, que eu acho que isso é estranho? Porque a gente teria que ter o um mínimo de estrutura para não precisar disso.
0: Isso são... Eles te, até os clientes te relatam isso. Que eles não. entraram nesse mundo para poder pagar aluguel, isso, geladeira não, isso e daí tal.
2: É, isso, conversando com clientes e também assim observando hum. casos. Porque... 95% dos casos, os traficantes não são ricos. Eles fazem ali o, o comércio deles para poder ter um, um carrinho, muitas vezes, mais antigo, uma motinha, uhum. entendeu? Uma moto mais antiguinha, é, poder sustentar o filho. E, e o
0: argumento que o pessoal diz que quem, quem quer consegue pelas, Pela via tradicional e correta Ter tudo isso Só que tem que ter paciência e trabalhar Sim. E o tráfico é um, é um lugar onde se consegue isso mais rápido Então a crítica que se faz É que muitas vezes que isso é uma falta De vontade ou até de, mesmo de caráter De não querer passar Pelo trabalho difícil e tal E, e passar pela via, via tradicional de uma vida né? Essa crítica é muito feita né?
2: É muito feita com certeza Eu sou uma exceção hum. Eu tinha tudo para estar tá nesse meio eu tinha tudo pra estar preso, pra estar morto, porque eu cresci nesse meio. Aí hoje eu, eu sou advogado, pô. Se eu falar assim se eu levo como mérito ser advogado, eu, eu, eu acho assim, que a minha, eu, eu sei da minha importância. Mas isso pra mim não me muda diferente do, de qualquer outra profissão. Uhum, uhum. Isso daí não me traz um ego, isso me traz uma responsabilidade diferente. E eu vou te falar uma coisa... A exceção, a exceção dentro, é porque assim, dentro de uma, deixa, eu estou tentando explicar de uma maneira assim, bem, bem correta, dentro de, um, de uma, vamos dizer assim, de, de um bairro mais humilde, o que se tem mais perto é o tráfico. Então um exemplo, Vou te dar um exemplo. Você mora num bairro mais humilde, uma pessoa nasce num bairro mais humilde tal, ele cresce vendo muitas vezes ó a mãe usando drogas. Não tô dizendo que é todos, tá? Mas eu tô, tô dando um exemplo de um de uma pessoa é comum. Uhum. A mãe usando drogas, o pai foi embora, o pai às vezes é bêbado, bebe, chega em casa, e briga com a mãe, e aí ele sai para rua um pouquinho. E aí com essa criança aí mais ou menos com 11 anos ela já está tendo contato com os traficantes. Agora, eu queria saber, com 11 anos de idade, qual criança consegue ter o discernimento? Sim. Ela vai por onde? Ela vai por aquilo que ela acha bonito. Ela vê, muitas vezes... Isso o isso governo, isso que eu estou falando aqui, se chamar, você pode chamar uma pessoa do governo, ele vai querer justificar de N maneiras que outros caminhos. Mas o que eu estou falando aqui, muitas pessoas vão se identificar. Assim como se identificam comigo na rede social. Então, peraí, se tem muita gente se identificando, o negócio tem alguma coisa aí que não está certo. E aí essa criança, ela cresce, ela não tem nem o tempo, muitas vezes, de se dedicar àquele estudo, de se dedicar a uma vida correta. Porque a família, muitas vezes, está desestruturada. Uhum. É por isso que eu falo que é importante o investimento da família, o cuidado com a família. Entendeu? E o governo, pô. Até hoje, lá no bairro que eu, que eu morei, no, nos bairros, lá, eu nunca vi nenhum projeto social voltado à família para saber como que a mãe e mãe estão tá cuidando do filho, como que o filho tá. Nunca vi ninguém chegando lá e perguntando. Eu só vejo a polícia enquadrando, arrebentando a molecada entendeu? Arrebenta na molecada e quando sabe que, é de, sabe que é menor de idade, não vai levar, porque menor de idade não vai preso, não fica preso praticamente, né? Dentro de uma situação como essa. Arrebenta o cara e ele vai continuar. Por quê? Porque é o meio que ele está inserido. Um ou outro, um ou outro, nasce com uma visão um pouco diferente. Mas a regra, a regra dentro de um bairro mais humilde que, que o tráfico predomina uhum. são as crianças serem encaminhadas para esse caminho uhum.
0: então não dá para se exigir a exceção né para todo mundo, esse, esse é o ponto só porque um ou dois conseguiram ir por outro caminho, não significa que todo mundo teria essa condição também é, esse, todo mundo esse
2: é o ponto? teria eu acredito que não por conta de logo cedo essa criança não conhecer outra coisa a não ser se espelhar eu falo, eu nasci em, em bairro mais humilde, eu te falo. Uhum. E se espelhar no cara que... Vamos falar no, no patrão uhum. que tá com... Na época era, era golfão, era aquele uhum. golfão sapão lá. Que tinha um golfão, que tinha uma falco. Porra! As, as, essas crianças, elas não medem as consequências ainda. Elas estão em formação. Entendeu? E quando ela vai tomar ciência de que aquilo. Eu tenho amigos hoje que falam. Pô, cara, eu tô com 30 anos. Eu não quero mais isso pra minha vida. Você viu a hora que ele foi tomar ciência? Já tá preso no sistema, já, né? Já foi preso várias vezes.
0: Eu digo, preso, tá preso nessa, nessa dinâmica, não preso fisicamente no. no...
2: Ele, ele viveu a vida dele inteira batendo cabeça, porque desde o início da vida dele a visão que ele tinha, onde que ele morava, era isso, uhum. entendeu? E aí, às vezes, lá nos 30 anos, 30, 30 e poucos anos, ele começa a falar, pô, cara, isso daqui não é vida para ninguém, não. A ficha começa a cair, uhum. entendeu? Eu vou dar um jeito de sair fora disso. Aí eu entro em outro ponto, vou puxar um gancho aqui, que eu tava conversando no... No sábado passado com um ex-presidiário. E ele falou... Nossa, cara, eu sou muito teu fã. Eu falei... Rapaz, como assim? Tipo assim, a gente nem imagina, né? Ele foi lá conversar comigo, né? E ele falou... Cara, ó, pra você ver... Eu sou ex-presidiário. Entendeu? Só que assim... Pra eu entrar no emprego... Meu patrão não sabe, cara. Não sabe. Ele não puxou minha ficha. Se ele souber, ele me manda embora. Entendeu? Então... Outro ponto, a gente tem um preconceito instalado dentro da nossa sociedade com relação a quem já passou por um cárcere, uhum. entendeu? Infelizmente, isso é triste, porque eu vejo, eu já vi amigo meu, amigo meu que hoje está tá em, em cana de novo, está para sair, mas eu já vi amigo meu começando o trabalho dele, tudo ali, tudo certinho, tal, lutando manda currículo, inclusive mandou um currículo numa empresa que eu conhecia foi eu que, que fui fazer indicação puxou lá viu que tinha passagem, não chamou assim, não estou dizendo que todo mundo é obrigado a, a colocar uma pessoa que já teve uma passagem dentro de uma empresa mas senta a conversa com o cara, analisa o perfil dele será que essa rotulação isso na criminologia a gente chama de rotulação a pessoa quando vai presa, ela recebe um rótulo. Raspa a cabeça. Agora, a partir de agora, você não é mais o Felipe, você é o número um milhão, tal, 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 que é a matrícula. Ele recebe esse rótulo. Até quando esse rótulo vai perpetuar na vida dele? E isso me leva a questionar. Será que o sistema é feito realmente para que as pessoas retornem à sociedade ou para que elas retornem para o próprio sistema? Uhum. isso me leva a questionar me leva a questionar tem interesse será que é interessante para o governo fechar presídio entra outra, ou, outra reflexão será que construir presídio não dá para superfaturar mais será que o pãozinho que entra lá da empresa que é do, do cunhado, não sei de quem lá que não dá para colocar uma verba mais ele para receber que eu tô falando aqui é forte, cara.
0: Eu vi, eu vi um, um rio que tu disse que quanto mais pessoas encarceradas, mais o
2: sistema lucra, né? É disso que tu tá falando. Mas só que o sistema colocou na cabeça do cidadão por meio da televisão, por meio das redes sociais, que o preso tá sendo bancado pelo
0: cidadão. Pois é, mas não tá também, ao mesmo tempo?
2: Ao mesmo tempo, sim. Só que eu digo uma coisa, vamos refletir aqui. Vamos lá, vamos, vamos explanar isso daqui. Tá? Quando uma pessoa é presa e ela sai, você, você viu o tamanho da multa que o cara tem que pagar? Não. Você sabia disso? Não. Sempre que um presidiário... Vou falar presidiário, não estou trazendo um termo pejorativo. Eu vou colocar ele como um ser humano... Como eu. Porque eu, atuando na área criminal, reconheço que qualquer pessoa está sujeita a cair uma cadeia um dia. Qualquer pessoa. Seja lá de cima. Lá de cima é mais difícil, né? Mas aqui de baixo. <risos> é, lá em cima é mais difícil. É mais difícil, né? Mas, é, é complicado, <risos> o negócio vai longe, né? Mas aqui. <risos> Facinho. Depois a gente vem, entra nos assuntos aí. Quando a pessoa é condenada, principalmente no tráfico, ele é penalizado com pena de reclusão e pena multa. Uhum. O cara sai do, do presídio devendo 20 mil. Chega, chega a isso? 20. Esses dias eu falei com o rapaz, estava 48 mil a multa dele. Depen, é que assim, depende muito da pena, depende muito... Eles levam diversos fatores em conta. Uhum. O rapaz o rapaz, estou devendo 40 e poucos mil... E essa dívida, essa dívida, não é uma dívida que você está devendo e está de boa, está tranquilo. Não. É uma dívida que é executada na justiça. Se tiver um dinheirinho na conta, bloqueia. Então vamos lá. O cara está pagando pela comida azeda que ele comeu. Pelo espacinho que ele ocupou. O dinheiro da fiança, quando você paga para sair na fiança. Ele é convertido. Você paga a estadia do dia que ficou lá. O dinheiro da fiança não é, uma, não é à toa. A não ser que você for absolvido ao final do processo. Uhum. Né? Que, ó, que não teve crime nenhum, a fiança é devolvida. Todo preso paga a
0: sua cela, a sua, a sua comida a sua praticamente, pela multa que ele paga depois. praticamente, é, isso? Ele, é a multa
2: que ele paga praticamente, Eu não sei é, que tinha multa pra ser preso. não, sim, to, toda, assim principalmente o tráfico, o tráfico é o, é o que mais dá pena à multa pena à multa, ó, nossa chega assim, é absurdo, 18 20 mil, mas qual é o, o crime
0: do cara, ele vendeu cocaína ele matou alguém, ele tá envolvido em coisas maiores ou é só a venda ali não, da...
2: É, pegou ali um exemplo com vou, vou colocar aí 30 gramas de cocaína picadinho. Ah. Pegou lá, vamos falar, pegou 5 anos. 5 anos. Já vem uma pena multa pra ele alta. Ele já tem que pagar uns 10 conto. Daí pra mais. hora que ele sair. Entendeu?
0: O cara não fez nada, só tava com a cocaína ali pra
2: vender. Tava ali é para vender cocaína. A pena multa, ela é junto. Hum. Ela vem. O cara tem. Ah, não paguei. Beleza. Você tá com o nome negativado, tá lá no cadinho. Você ficou com a tua vida ferrada, irmão. Entendeu? E tem promotor ainda... Tem algumas palavras que a gente não pode usar aqui, né? Para não... Pra, né? <risos> <Sim>. <risos> tem promotor ainda... Que eu acho que... Que ele foi o, o querubim ungido que, que foi expulso do céu. Né? Vou dizer dessa forma... <risos> que ele ainda quer que o cara paga a pena a multa para ele progredir de regime. Se, porque assim, ó, só para você É que eu, eu tô falando algumas coisas que às vezes é, ju, é termo jurídico. Mas vamos lá. Temos três regimes. Fechado, semiaberto e aberto. Fechado, eu cumpro um tanto de tempo e eu vou pro semiaberto. Semiaberto, mais um tanto de tempo, eu, eu vou pro aberto, vou pra rua. Tá? para eu ir do fechado processo aberto, eu tenho que atender dois requisitos básicos, objetivo e subjetivo, objetivo, boa conduta. Aliás, desculpa, objetivo, tempo, lapso temporal, tá? Não, daqui é uma coisa que não, não convém ficar explicando aqui que ocupar tempo. Meu tempo, eu cumpri aqui para me progredir de regime. Subjetivo tem que ter um bom comportamento. Tem promotor, motor filho do do, né da santa, da ave maria é, e da ave maria que ele, que ele luta pro cara não progredir de regime se ele não pagar a multa entendeu hum. aí a gente tem que entrar com tem que entrar com recurso mostrar, mas daí já é um entendimento que já caiu por terra já e, e tem promotor e promotora que insiste nisso ainda entendeu Pô, o cara. Então você tá entendendo, o cara sai do, do cárcere com uma pena, com uma pena multa ferrada. E se ele não pagar, nome dele Cadinho, faz nada da hum. vida dele, fica um nome negativado. Ele, saiu, ele ele foi
0: liberto, mas tem que pagar a multa ou ele foi liberto por ser aberto? Não, ele foi liberto. Vamos
2: supor, tá, ele tá saiu para rua, tá assinando a carteirinha dele ainda uhum. ou assinou, já matou, mas a multa fica. Entendi. O estado vai te cobrar, o estado vai cobrar ele. Entendi. Entendeu? Então, essa ideologia de que nós pagamos, isso daí é muita falcatrua também, uhum. entendeu? É, é assim, eu, eu digo que muitas vezes é, as pessoas falam as coisas por falta de informação.
0: E como, como mais o sistema lucra com com presídios, encarceramento. Além dessa desse aspecto da multa, como mais o sistema lucra com essa com essa cultura de, de, de presídios, encarceramentos, então.
2: Ó, vamos supor um veículo, um rapaz que está transportando uma certa quantidade de entorpecente dentro de um veículo numa rodovia, ele é preso, esse veículo dele é recolhido, esse veículo dele perdeu, uhum. vai pro estado, entendeu? até um veículo de 100 mil. Estava transportando. Esse veículo perdeu. Vai para o fundo penitenciário. O promotor faz, faz lá a penhora do veículo... Certinho. E converte no fundo. Você está entendendo que o sistema penitenciário... Se autossustenta. E não precisa do João, da Maria e tal. E isso daí muitas vezes é colocado na televisão... Para enganar o João e a Maria... E colocar na cabeça deles criminoso é aquele lá é o, é o carinha do celular entendeu? Uhum.
0: ele é também, mas pelo que eu estou entendendo o sistema gosta que esse cara seja um
2: criminoso porque ele ganha dinheiro com isso ganha dinheiro com isso e isso daí é pauta de política segurança pública segurança pública é pauta de política todo mundo quer ficar seguro Sim. quem não quer viver seguro, e isso daí é a primeira coisa nós vamos pôr a polícia para matar, entendeu? Nós vamos pôr, vamos prender mais pessoas, vamos fazer isso para as pessoas ficarem. É pauta de política. Uhum. Sim. Uhum. Você está entendendo que o sistema, ele gira não só em torno de uma coisa, mas ele utiliza uma coisa para inúmeras outras. Se, se o sistema resolvesse esse problema, ele ia deixar de
0: ganhar muito dinheiro para resumir a questão. Eu acredito que o sistema primeiro não consegue resolver esse problema mais. Mas se por acaso ele resolver, ele vai deixar de ganhar muito dinheiro. E é por isso que ele mantém essa indústria, digamos assim, rolando. Não é de interesse do sistema Eu acho que resolver. não é
2: interesse diminuir isso daí. Por, por causa acabar. da grana que ele ganha. Não, eu acho que não, 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 não eu acho que nem passa pela cabeça. E quando eu falo, rapaz, quando a gente fala sistema, não é uma pessoa, é uma engrenagem, é um motor funcionando, entendeu? Que é nossa, é. Eu parei para pensar nisso esses dias, eu tava lá na cozinha de casa pensando sistema e comecei a pensar em tudo. Falei, meu Deus do céu, deixa eu parar. Porque tudo é a parada, entendeu? Então, tudo é feito em prol deles, então, se o presídio, se deixar pessoas presas for necessário para pautar uma segurança pública se transferir um suposto líder de facção criminosa para um presídio federal me trazer voto tô dentro é isso que funciona hum. o que eles querem é voto véio. e a gente não vê isso daí e muitas vezes nem tem interesse em cima do, dos nossos interesses de verdade hum. de quem nós somos Pô, quem, quem é você? O que que eu sabia disso? Por que tu falou suposto líder? Cara, porque assim... Eu não posso afirmar uma coisa como essa. Entendeu? É uma coisa que eu não posso afirmar um, um líder. não posso falar. Ah, eu, eu
0: achei que, que era do ponto de vista do, do sistema. Ele, ele escolhia alguém para ser um suposto líder. Para aprender, para mostrar para as
2: pessoas que aprendeu. Também ó, oh, eu vou te falar uma coisa tá eu vou, vamos aprofundar aqui no assunto aqui, daqui é coisa que quem quer procurar acha, não é coisa que eu estou inventando na minha cabeça, quem procurar for estudar um pouquinho vai, vai encontrar isso, muitas vezes a gente vê lá pô, líder da facção criminosa responsável por tudo isso, aquele cara ele está sendo usado como faixa muitas vezes, entendeu ele precisa estar tá ali ele precisa ser perigoso demais ele precisa, ó oh, é necessário que se mostre para a sociedade que um líder, que um suposto líder de uma facção está preso. Nós temos o controle. Isso é uma ilusão. O Estado, novamente, falando que não perdeu, temos o controle, enquanto as outras coisas estão debaixo do tapete. Então, eles usam. O, o que eles utilizam? Do que eles podem que eles não podem utilizar, eles vão pôr debaixo do tapete, vão empurrar debaixo do tapete, acabou. E vão arrumar uma, uma explicação qualquer e ponto final. Entendeu? Mas não vai atacar o problema de verdade. Não vai atacar o problema de verdade, não é interessante. Hum. Não é interessante. É. é eu, eu enfrento uma luta muito grande aqui no, no poder judiciário também porque assim, é, muitas vezes tem uma decisão que já foi aqui em cima no, em Brasília, vou falar é Brasília no STJ, já é entendimento é o negócio que cabe, é isso a lei é interpretada dessa forma aí você chega para um juiz de primeira instância tem todo o respeito com o juiz de primeira instância, porque é, tem muito juiz muito bom muito, muito humano, sabe então não tem o que criticar todos a gente não está aqui para criticar mas tem muito juiz que é seu Deus, né? E ele vai ah, entendimento lá de cima, o entendimento é esse, fi. Preso, fica preso, entendeu? Visãozinha limitada, hum. falta. Acho que ó, pessoa que estudou tanto deveria, deveriam assim, como que eu posso te dizer para você, cara? Deveriam mostrar para essas pessoas a realidade o que é, eu, eu vejo uma briga muito grande lá no STJ falando, os caras quase, os ministros quase falam, pelo amor de Deus, estão prendendo muito, mas estão prendendo errado entendeu hum. esse rapaz que vocês estão colocando aí na audiência de custódia preso, esse rapaz de 18 anos, ele vai entrar na facção criminosa, cara ele vai conhecer o crime de verdade ele vai ser batizado irmão é isso que vocês querem nesse sistema. Hum. Entendeu? E quando o, o, a pessoa sai de um presídio e consegue romper essa... essa rotulagem e, e seguir o outro caminho, eu recebi uma mensagem aqui de um, de um rapaz, ele falou ó, oh, eu sou ex-presidiário hoje eu sou advogado. Tô lutando contra o sistema. Quando ele consegue romper isso ele é uma pedra no sapato ferrado do sistema. Hum. eu falo sistema, eu falo poder judiciário entendeu? tudo que é braço tudo que é braço do sistema tudo que, que tem uma visão limitada é assim, ó vou te vou explicar uma coisa você vai para uma audiência você vai todo preparado, com entendimento tudo bonitinho quando você tá, tá lá falando o juiz ou o juiz já tá escrevendo a sentença então você tá ali por mera formalidade. Uhum. Você entendeu como que, é, como que funciona? Por mera formalidade. Você deve estar pronta. O teu cliente já está condenado. Ele sentou condenado ali. Ah, doutor, a pena é essa. Ah, se quiser, você recorre. Isso daí, eu vou te falar uma coisa que é prejudicial. Isso daí, do que, que prejudica? É isso que tumultua o poder judiciário. É isso que enche o poder judiciário. ...decisões arbitrárias... ...decisões erradas... ...é por isso que, o, que muitas vezes... ...o processo... ...do Joãozinho não anda... ...é por isso que o processo do... ...entendeu? Do outro não anda... ...por quê? Porque tem... ...temos um, um número imenso... ...de juízes... ...que pensam que pode fazer o que quer... Ó, ...e sempre que eu faço uma audiência que tem um, um juiz assim... ...que eu vejo que... ...respeita as prerrogativas que tem prerrogativas do advogado, que respeita o réu, que respeita os direitos, cara, no final da audiência eu dou parabéns para ele. Não deveria ser assim, né? Mas eu falo, excelência, às vezes é juiz, o juiz fala, excelência, parabéns pela conduta. Hoje em dia está difícil, né? Uhum. São tantos juízes com decisões arbitrárias, depois que encerra tudo, sabe, no finalzinho, parabéns pela atitude da senhora. Entendeu? Uhum. Mas que, que tipo de casos é, Tu pega. Quais são essas
0: injustiças que estão sendo cometidas? Tem algum exemplo de alguma história específica para ilustrar tudo isso?
2: De injustiça? Tá, eu vou, vou colocar aqui uma, uma injustiça cometida que. Vamos supor. Tá, vou, Vamos lá. Vou dar dois exemplos. Dois exemplos, tá? Morador de um bairro mais humilde. Você tem um energético desse daí, sobrando aí? Tem, tem. Não, não. Tem um não. Na geladeira vai pegar ali. Eu tô, tô virado no giraia <risos> da noite passada, mas eu vou, vou fechar meu raciocínio, irmão. Não, vai lá, vai lá. Bala na agulha. É, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou. Boto aqui pra falar a verdade, Fiz. Se eu sair daqui depois. o oh, Felipe, lá. <risos> tô brincando. Né? É daqui a gente tem amizade com muita gente, cara. Graças a Deus a gente, a gente entra e sai aonde que foi. Obrigado, valeu. Onde for necessário, porque é o seguinte... Humildade prevalece, cara, em qualquer lugar. Cabe em qualquer lugar. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar você morador... um bairro bem humilde... Aqui na Grande São Paulo. Morador lá no Heliópolis. Né? Você acha que lá... Quando tem uma uma desconfiança, não vou falar nem denúncia, uma desconfiança que tem droga dentro de uma casa, eles batem na porta, ô meu amigo, tudo bom? É... Eu preciso da sua autorização para entrar na sua casa que tem uma denúncia aí que tem droga na sua casa. Você se autoriza? Você acha que funciona assim? Ó, se lá em O Preto, que, não, que às vezes não é tão assim como aqui, eles chegam, eles entram para dentro, sem bater, arrebentam a casa tudo, o que for necessário, bate nas pessoas. Eu tô falando a verdade, não tô falando todos, tá? Porque tem bons policiais. Eu tô falando os policiais que se consideram da elite da polícia. Só se for da elite da maldade, né? Que se considera da elite da polícia. Eles entram, olha, isso daqui eu tô falando uma, tô respondendo a sua pergunta
0: uma história que tu pegou, é um caso real. É
2: um caso real. Eu pego, não, daqui é de, de 10 casos, eu acho que 9, assim. Hum. Tá, aí eu vou te falar onde que tá errado e eu vou te falar o que que é ilegal, tá? Eles entram tem uma denúncia, na verdade não é uma denúncia, na verdade muitas vezes é eles enquadram alguém e deu uma pressão no cara e esse cara foi lá e caguetou de quem que ele pegou, aonde que tem, não é uma denúncia anônima por via Copom não, uhum. não, não é não existe, isso aí é raro tá, pegou um cara, arrebentou o cara na rua, falou de quem que você pegou ele aqui vai, nós sabemos, ó, se você não falar ó, tá ali na viatura, vai te levar pera traz aqui, Steve, vem cá traz aqui ó Fulano, traz aqui. Já pega um pouquinho ali e fala, ó. Você não vai falar de quem que você pegou? Nós sabemos que você conhece. Quem que é o cara que tá te fornecendo? Você não vai falar? Nós tá te levando então com esse tanto aqui. Vou te apresentar à delegacia. Você tem uma passagem que você já vai ficar. O cara às vezes vai ficar com medo. Ele fala, não, eu vou te falar então. Eu peguei de fulano de tal. E eles já vão na viatura. Já chegam lá. Com uma denúncia anônima. Entendeu? Essa é a denúncia anônima. Essa é a real denúncia anônima que eles apresentam. Ele... <risos> e aí, chegam na casa do cara. P -p 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 vai ai, pro chão, pro chão. Deita, 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 tal, tal, tal. Cadê a droga? Cadê, 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 cadê? Vai, nós já sabe que tá aqui, já sabe que tá aqui, já caguetaram, já tá, tudo mais. Aonde que tá tal? O cara vai lá, às vezes pega, ou eles procuram e acham. Chega no final da ocorrência. No final da ocorrência. A hora que pegou tudo, eles chegam com um papelzinho que se chama autorização de ingresso no domicílio. Fala, ó, assina aqui como se você está autorizando. Mas eles não falam que, que o cara está autorizando. Eles fala, assina aqui, que é. Eles dão outro nome, eles falam assim: assina aqui esse papel aqui. O cara, pô, o cara tá, apanhou, tá em choque ali ele vai ser no papel. Aquele papel é um papel que ele fala assim, ó: Eu, fulano de tal, autorizo o ingresso do meu domicílio, tal tal tal, na rua tal tal tal, tal tal, tal para buscas. Entendeu? Isso seria certo? Não. Com isso daí, Zé, poderia se aprende o cara, tal e tudo mais. Tá. Essa situação, o que que tá errado nessa situação aí? Ah, mas tinha negócio dentro da casa dele. Se tem uma situação de flagrante, pode entrar. Não. O STJ colocou limite. O STJ viu que o abuso está tão grande, o negócio está tão feio. Falou o seguinte, ó. Toda entrada dentro de uma residência tem que ser filmada. Então você vai filmar essa autorização. Então, por polícia chega. Antes de entrar, ó, fulano de tal, você autoriza, tal, 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 tal. tal. Eu autorizo. Entrou lá tal. Isso nunca acontece. É, tá? porque se o cara tiver droga, ele não vai autorizar. Não, né? não vai. É, 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 é que nem o. É citado pelo professor Auri, Auri Lopes Júnior. Hum. Ele fala: Nossa, tem tanto traficante suicida, né? O cara. Sa... Ele
0: Pô, autoriza. Não, não
2: tem lógica. Então, mas uma... visto
0: que o cara nunca vai autorizar, como é que faz pra pegar essa
2: droga, esse cara? O certo seria: tem uma informação, tem que ter uma investigação anterior constatar que aquele cara realmente está fazendo aquele comércio, que ele está realmente guardando, hum. ou pegar um mandado de busca domiciliar, ou pelo menos ali ter uma, uma suspeita bem firme e concreta que ali tem. Porque veja bem, vamos imaginar uma coisa. Se, se por um acaso aquele baculejo que eles deram naquele primeiro rapaz, aquele rapaz vai dar uma informação falsa. Ela tá na casa de fulano, fulano de tal. Ele chega ou entra pra dentro e não pega nada. Violou-se o domicílio, a intimidade da pessoa e fica por isso? Fica por isso? Hum. Entendeu?
0: Mas normalmente tem coisa?
2: Às vezes não. Hum. Acontece de não ter também. Eu recebo, que meu certo tá ali. Eu recebo direto. Falou: oh, os caras vieram aqui em casa, aqui, entrou aqui, revistou tudo tal, e tal. Não tinha nada entendeu? e aí o cara que tá com uma passagem alguma coisa, como que ele vai numa corregedoria denunciar sendo que no dia de amanhã vai acontecer algum B.O. com ele, não tô falando que ele vai ser encontrado num córrego uhum. eu tô dizendo que alguma coisa vai acontecer ele vai preso de alguma forma entendeu o que eu tô falando? Então, essa questão de domicílio é uma das questões que acontece muito. E se o advogado não estiver atento a isso, ele não ganha o processo. Ele não consegue. Por quê? Veja bem. Vou entrar, vou falar mais um pouquinho aqui, depois eu vou falar, vou chegar aqui no ponto que eu quero chegar. Tem outra situação. Muitas vezes, isso eu peguei um cliente que, que aconteceu isso. Pegaram ele, pô. É, é, é difícil de falar cara às vezes, pare... às vezes eu falando é, ainda bem que ela está testemunha minha ali às vezes falando é, é quase impossível de acreditar mas pegaram um cliente meu sabia que ele já tinha um passado um pouco ruim, mas estava trabalhando o rapaz estava procurando uma melhora sabe, e esses policiais não gostavam dele, foram lá cara, pode parecer fora da realidade mas forjaram o cara com um quilo de do verde, vou falar dessa forma pra não ficar usando termos de, de torpecentes aí. Não bastasse forjar, levaram ele na residência dele. Falaram assim pra ele, ó. Aqui é o seguinte. Se você não assumir esse B.O., a gente tá levando tua esposa. Porque ela também tem uma passagem, né? Vai levar vocês dois e falar que pegou dentro da sua casa. Então vem cá. Fica ali no canto ali. Segura a droga, segura. Fulano, vem aqui, filma. Assume aí. O cara fez o cara assumir o BO para não prender a mulher dele. Ó, o que eu tô falando aqui pode parecer assim, fora da realidade de, de muitas pessoas. Mas na realidade criminal, eu tenho certeza que muitos colegas vão se identificar com isso. E como é que foi esse processo? Esse processo ele foi condenado. Eu tô numa luta até hoje, porque saiu o um entendimento sobre a abordagem ali e tal. Então eu tô numa luta nesse processo, mas ele foi condenado há sete anos e nove meses. Não conseguimos provar que ele não foi forjado. Por quê? Você falou, oh, mas Felipe, mas, mas como assim? Isso pesa para mim? Lógico que pesa. O, o processo mais complicado é um processo inocente. Porque o cara tá numa estrada de terra. Não tem uma câmera, não tem nada. Não tem. Por isso que eu falo: cadê a câmera no peito do, dos agentes? Isso tem que ter, cara. Porque numa situação como essa, isso não aconteceria. Entendeu? Não tem uma câmera, não tem nada, não tem nada. O cara tem passagem lá em 2005, 2006, 2007. Tem uma passagem em 2010. A hora que ele senta lá, o juiz olha, a juíza olhou pra ele: pô. Continua, né, cara? Tipo assim, né? Você uhum. tá entendendo que tem situações que não tem como você livrar o cara? Não tem como você esperar uma contradição da polícia e, não, e você não consegue encontrar outras provas. Aí você depende muitas vezes de um entendimento que, que tá lá em cima, que não poderia né, ter abordado ele de moto naquele momento pra só ali conseguir uma habeas corpus e trancar aquela ação toda uhum. e fazer esse cara... Voltar a ser inocente. Tem que achar um, um, um buraco fora não, do crime a gente em si. Tem, não, a gente tem que trabalhar... Eu falo assim que... A gente tem que trabalhar de uma certa forma. Semana passada... Eu fiquei fazendo uma defesa... Rapaz... Eu fiquei uns seis dias escrevendo... Uma única defesa. Hum. Detalhe, 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 detalhe. Muito erro, muito erro. Porque assim, quando você pega um processo você não olha só no, no que foi pego com a pessoa você olha no procedimento que foi adotado para pegar aquilo com a pessoa porque o que foi pego ali se você bater só em cima daquilo é condenação qual que é o procedimento? oh, que teve um erro nesse procedimento aqui, opa, levanta esse erro teve outro erro aqui, levanta esse erro entendeu? e a gente ganha nisso, por quê? se Teve um erro aqui atrás. E esse erro foi o que desencadeou a apreensão, uhum. esse erro for considerado nulo, a apreensão não deve existir. Os Você... meios não justificam os fins, né? Exatamente. Uhum. Entendeu? Então é isso que a gente trabalha. Então, assim, é... a justiça tem. A justiça, a polícia. Tem muito erro. Tem muito erro que tem que ser tratado. Que tem que ser tratado. Hoje em dia querem prender a qualquer custo. Acham que colocando um na prisão... Mas tu não, tu não considera que a
0: gente chegou num ponto no, no Brasil de tamanha tensão de criminalidade, homicídio, e a, a população tem muito medo e muita raiva né, de, de tudo que já aconteceu. O Brasil já teve 50 mil homicídios por ano, né, dá uma diminuída recentemente. Mas tu não considera que essa tensão toda cria essa... essa... Essa, esses processos do cara ter que burlar um meio pra chegar no fim que é prender um criminoso sim. e a sociedade quer essa resposta também porque o, o pessoal não aguenta mais ser assaltado, homicídio no semáforo esse tipo de coisa, tu entende esse, esse
2: lado? Entendo, de certa forma sim, é que nem eu falei pra você desde o início aqui, eu não, não vim com hipocrisia, se eu chegar aqui e ficar falando coisa que que, que só pra agradar as pessoas então eu não estou vestindo a bandeira que eu visto uhum. da, da minha advocacia isso eu já isso já foi um papo que eu já troquei muito com outros colegas falei ó às vezes se eles não fizerem eles não prendem é. entendeu isso pode parecer forte porque às vezes o cliente fala oh, mano nossa não, mas é a realidade vai depender do que vai depender da tua competência como profissional para mostrar isso para o judiciário que tá errado entendeu Conseguiu mostrar isso? Provou? Comprovou? Então... É seu. Uhum. Entendeu? E aí se anula. Só que assim... Deveriam pensar mais. Deveriam pensar mais. Eu vi um vídeo esses dias... É... Bom... Eu até postei... De uma policial falando coisa que não tem... Nada a ver com nada, sabe? pô cara, o que, que eles estão colocando na, 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 nas provas hoje em dia qual, eu queria saber eu, eu, aí a gente entra numa questão qual que é a preparação que está sendo feita para quem está entrando na segurança pública entendeu qual que é a preparação será que é só uma prova, ah mas a prova é difícil você está tá menosprezando, não não estou menosprezando eu acho que deveria ser mais cara porque é muita responsabilidade. Prender uma pessoa, tirar uma pessoa da sua liberdade, muitas vezes indevidamente, principalmente quando colocam alguma coisa, pô, é uma consequência enorme para aquela pessoa que ela não vai superar nunca. Entendeu? Isso daí é complicado. Eu tenho uhum. clientes, clientes daí que eu te falei, que foi porque não gostavam dele, tenho clientes que estão lá, porque cometeram crimes tem outros que cometeram crimes mas foram condenados em penas absurdas por conta de um clamor social por conta de, de uma visão do juiz ou da juíza isso é certo também quem viola a lei do lado correto não, tá, não viola a lei também não é igual aquele que também viola do lado incorreto ah, mas um é crime. Não, peraí. Violar a lei. Eu tô falando de violar a lei. Entendeu? Uhum. Se é uma violação de lei, se é um abuso de autoridade, pô, então a gente tem que entender quem que é criminoso nessa situação aí. Uhum. Entendeu? Então assim, não estou dizendo. Tanto que tem coisa que eu não faço defesa, viu? Tipo não, faço, o quê? não faço defesa de lado de celular que mata alguém por conta do celular. De quem furta bicicleta... Não porque não tem dinheiro para pagar não... Porque eu acho totalmente... Do cara que, que furta ou rouba a moto... De um trabalhador... O cara tá trabalhando de iFood... O cara tá com um carrinho trabalhando de Uber... Uhum. Aí vem lá um... Um pilantra lá e leva o carro dele... O cara... Não tem lógica um negócio desse...
3: Uhum.
2: Já aconteceu dentro na delegacia... O cara chegar e falar... O que, que é o seu? Ah foi... O que, que era na época eu não sei se foi uma moto, o que que era? eu falei, que ah, eu furtei uma moto me chamaram lá eu furtou uma moto eu. beleza, eu voltei falei com o delegado falei, doutor, tira meu nome do do BO aí, porque colocou meu nome no BO, do, na, na instrução tira, pode tirar, eu tô indo embora falou, oh, amigão, não sou teu advogado, eu não defendo esse tipo de coisa não, aí você fala, ah, mas você é advogado cê, cê, então você tem que defender tudo não, sabe por que não? Isso, isso é um deles, tá? Outra coisa, eu vou, eu vou colocar todos aqui, tá? É, ladrão de celular, ladrão de... Esse cara que rouba, pô, mulher tiazinha com, com, com celularzinho na mão. O cara acaba de pegar, comprar um celular novo. E a pessoa vai lá e pega o celular do cara. O cara tá pagando. Você acha isso justo pro cara vender por 500 conto celular? O cara desde aí tem... Pô, eu não vou nem, nem citar aqui, mas tem lógico um negócio desse, eu não faço defesa e acabou, uhum. eu posso ser criticado por inúmeros amigos amigos, colegas, eu não estou nem aí, ponto final, o cara que realmente, tá o cara que faticamente é eu vou colocar outra palavra aqui, abusador uhum. tá faça faço, já veio defesa pra mim não tenho como comprovar ali, a pessoa falou ó, te pago à vista, um valor alto eu precisando de dinheiro na época tinha formado fazer pouco tempo o que que é? ah, então, meu, meu tio ali mexeu com uma criança que era sobrinha eu falei, o que? não, cara eu, vou, eu não, não pego, e nem indico ninguém que, que faz uhum. mas Felipe, você não, não, não sou antiético sabe por que eu não sou antiético? porque eu só pego uma causa pra fazer Aquilo que eu acredito que, e o que eu vou fazer de coração. Se eu pego uma causa dessa, pô, eu vou ter nojo de fazer um negócio desse. De verdade. Às vezes eu pegar um, um, um cara que furtou um celular tá lá por causa de um celular lá e deu um tiro no, no estudante. É capaz de eu entrar lá dentro lá, e dar uns tapas na cara desse cara. Uhum. Porque pra mim, um cara desse daí, não, 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 pô...
0: O que tu pega são casos de pequenos traficantes que, que estavam com quantias pequenas de drogas é
2: isso pequenos grandes médios pequen grandes ó, também pequenos médios é, é que o tráfico ele assim deixa eu, vou, vou colocar aqui alguma vamos né, organizar o tráfico organizar <risos> aqui né a situação o tráfico ele tem camadas né ele tem diversas camadas ele tem a camada do do que está soltando na esquina aí dali ele vai passar para que solta, porque solta na esquina, uhum. né? Daquele que solta, porque solta na esquina, ele pega já de outro que é um pouco mais regional. Depois desse regional, ele já pega de outro mais, entendeu? mais estruturado, e desse mais estruturado, ele já pega já de uma fonte, e essa fonte já pega já lá da origem, uhum. entendeu? Então o tráfego tem camadas. Eu trabalho com todos os tipos de camadas, tanto do do pivete que foi pego lá na, na esquina, lá, lá que não sabe nem o que é da vida direito, uhum. que ficou revoltado, às vezes, não tô, eu não tô sabe, não tô falando que é todos mas eu tô, tô só colocando um, um deles. Às vezes ficou revoltado com a família, falou, uhum. vamos vender uma droga ali e tal, tudo mais, né? E tá ali, tanto também do outro que, que cresceu nesse meio que eu te falei, uhum. entendeu? Te pega para fazer, luta pelo melhor ali para ele. E eu vou te falar uma coisa, Teve um... Olha, eu recebi uma mensagem esse dia que foi, assim, muito muito gratificante. A tia de um rapaz, que a gente conseguiu pra ele um ambas corpus, né, e ele saiu, ele ficou acho que uns três meses preso, dois meses preso, ele saiu. Ela mandou uma mensagem pra mim, ele já tá na rua já faz uns nove meses. Falou, Felipe, olha que Deus te abençoe, cara. Ele mandou uma mensagem grandona, um texto. Falou pra mim, olha, o fulano de tal tá trabalhando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo... Não mexeu mais com aquilo, sabe? Você entendeu uhum. que tem gente que muda? E qual era a história desse cara? Ele foi pego. Num, foi, ele tava na esquina vendendo, né? Soltando algumas umas balinhas ali. Uhum. Pegaram ele, prenderam, foram na casa dele lá, pegaram mais um pouquinho.
3: Uhum.
2: E aí a gente conseguiu. Um Abescorpus, ele era é primário conseguiu, ele saiu, tá respondendo liberdade. Provavelmente no final ali, se ele não cometer nenhum crime, que eu pô, tô lutando, acreditando que ele não vai cometer nenhum crime, até lá na audiência dele, ele uhum. vai pegar uma, uma uhum. pena tranquila que ele vai
0: responder na rua. Eu até tava curioso pra saber como é que é a tua relação com os clientes nesse sentido mais pessoal. Tu conversa com o cara e fala, ó, oh, eu, vou, eu vou te ajudar aqui, mas me promete que você não vai mais fazer isso, vai mudar de vida, tu tenta dar um... Uma ajuda nesse lado pessoal ou só foca mesmo na burocracia da, da, do processo ali?
2: Depende. Hum. Depende. Tem cara que eu vou conversar ele tem a opinião dele formada. O cara tem seus trinta e poucos anos. Ele não vai mudar dificilmente. Entendeu? A não ser que for, for outra divindade na vida dele. E às vezes eu falo, falo, você acha que compensa, cara, tal, tal. Eu troco umas ideias, assim, com os clientes meus. Tanto que, é, é, às vezes, no meu TikTok, eu solto uns linguajar ali, quando eu vou conversar com os clientes, meu... E aí, mano, firmeza? E aí, tranquilidade? Eu vou na paz, mano, e aí? Então, a gente desenrola. Por isso que eu tenho, assim, uma boa convivência com todo cliente até hoje, cara. Não tive problema com nenhum cliente meu. Uhum. Quatro anos aí, advogando. tive problema com nenhum cliente. Não nenhum problema de ameaça, nada. Sim. Nada nunca tive tanto rapaz. você vou falar tanto, tanto assim que eles me consideram cara sabe fala aqui ó pessoal aqui pô falo de ser aqui dentro aqui tal falou oh, louco mano, da hora cara uhum. quem sou eu né mas só para você só para você entender mas assim a questão de de dar um toque a gente às vezes dá primeiro eu tenho que filtrar se o cara quer realmente sair eu vou te falar porque tem cara que tá no negócio ele já tá louco para conseguir um HC sair fora para ele continuar o negócio.
0: É isso que eu ia te perguntar, porque se tu consegue salvar o cara, digamos assim, e, e tu não tem a conversa com ele, ele pode achar assim, pô, me, me safei, posso continuar fazendo. Se tu conversa com o cara e explica para ele, ou tenta falar com um amigo, talvez ele seja
2: liberto e
0: aí ele pense em nunca mais fazer, entendeu?
2: Nesse sentido. Eu tento, sim, eu tento trocar uma, uma ideia assim. Mas depende o cliente.
0: Pra não gerar uma sensação de... Posso ler o que eu quiser. Eu que que esse um... cara vai me salvar. É, entendeu? Eu te,
2: é, eu vou te dar uma ideia. Tem cliente que ele tá... Que ele defende uma bandeira, se é que você me entende. Hum. E aquele cara, ele tá dedicando a vida dele àquilo ali. Uhum. Então, tipo assim... Se ele me der um espaço... Eu vou falar... Sobre alguma coisa boa. Eu sempre falo... Fa, mano tudo que você tá, principalmente quando é moleque mais no, moleque não, quando é rapaz mais novo e eu falo, ô oh, irmão tudo que você tá fazendo aí, cara, que você tá falando pra mim tudo eu já conheço, cara daí não, ele pode ficar tranquilo, entendeu mas aí, às vezes eu falo, chego num, teve um que eu falei, falei, irmão, chega aí depois que ele saiu, tá dando trabalho pra mãe dele tal aí eu falei assim oh, irmão, chamei ele no escritório, falei fala um negócio pra você, mano você acha que compensa, cara? Fica dando trabalho pra tua mãe, fazendo tua mãe chorar, tua mãe pagou aqui, ó, tua mãe veio aqui, passou o cartão, entendeu? Você acha que compensa, cara? Ela tá se matando pra pagar essas parcelas. Você acha que compensa continuar nisso, cara? Você é rapaz novo, cara, você estudou até que série. Ah, eu fiz até, acho que foi até o primeiro colegial. Por que você não termina o supletivo, cara? Vai pra luta, irmão. Você que compensa ficar nessa de, de pá aí e, e voltar de novo pra lá, mano? Você tem uma mãe que te ama, mano. Você tem uma família que te ama. Uhum. Se você fosse um cara que não tivesse família nenhuma, uma família de, desestruturada, é outra coisa. Não, não é motivo, mas é outra coisa. Mas você tem, pô, você tem uma família, uma puta família, cara. Você acha que compensa isso? O moleque tá trabalhando, cara. Trabalhando. Desde quando ele saiu, deixa eu ver quando que ele saiu, Pô, ele ficou preso 45 dias, ele foi preso no ano passado. Não, já faz mais de um ano, não foi preso de novo não, uhum. entendeu? Então você vê, tem alguns clientes que eu troco ideia, que eu converso. Outros é bicho louco. Vou falar a verdade, tem uns que é loucão, fi. <risos> tem uns que chega e fala assim, e aí, Felipão? Seguinte, mano, nossa, será que eu não consigo o HC lá? Mano, eu tô louco pra sair daqui. Eu só saio daqui, irmão, vou lá pra Bolívia, pá. <risos> <risos> os caras mano, se eu sair daqui, irmão e com um monte de processo não, mas tem coisa que a gente consegue, nem eu acredito às vezes eu falo, eu mando lá, cara ô, teve um, nossa, rapaz, teve caso de cara com três processos de tráfico eu mandei o HC dele lá, cara numa, em cima de uma decisão, eu falei ah, cara, eu vou falar pra você, mano vamos que vamos, mano eu, eu, quem não pode perder a fé sou eu aí eu tô lá de boa, que eu vou olhar a liminar concedida, HC concedida e pá Olha o cara sai no outro dia com três processos de tráfego em andamento. E o cara tá lá de novo, cara. Você tá entendendo? Porque, tipo... Uhum. Pô, cara, é difícil. Eu falo que chega um momento... Vamos falar, chega um momento, o cara já toma uma certa idade Que ele tem que refletir na vida dele, cara. Uhum. Ele tem que pesar na balança. Conselho, ele, ele, ele vai te ajudar até um certo ponto. Mas em outro ponto... É necessário 100% também que aquele cara venha refletir sobre a vida dele se aquilo compensa uhum. se compensa ficar quatro anos guardado um na rua quatro guardado um na rua quatro guardado um na rua
0: normalmente o pessoal é, se converte digamos assim ou a maior parte continua no, no
2: tráfico deixa eu fazer uma auto-reflexão aqui de todos os casos sabe o que que eu acho que muda que ajuda o cara a mudar que eu acho não, que eu vejo Que ajuda o cara a mudar Família Tipo, o cara tem comece, teve, Vamos supor, teve um filho, teve outro filho Tá preso, tá sentindo isso Tá sentindo que Que não tá tendo contato Com o filho, pô, cara, o que que eu tô fazendo Meu uhum. Eu vim estar tá lá cuidando dos meus filhos, tal Tô aqui puxando uma pena alta Isso daí pode ser um estopim pro cara mudar Mas aí eu entro numa coisa Tá, ó, tudo que a gente está falando aqui, você vê que quem quer mudar tem que mudar por conta própria? Sim. Uhum. Entendeu? Você vê que, que, que a, essa falcatrua, essa, essa firula que eles falam do sistema ressocializador, do sistema carcerário, não existe? Entendeu? Não existe. O, porque assim, o, o que, que a gente fala? Mas qual que é a obrigação do sistema ressocializar? É a lei. A lei de execução penal. Tá ali para re... A lei de execução penal é criada para ressocializar. Mas aí eu pego e, e vou refletir numa coisa. Como que eu vou ressocializar um cara que às vezes nem Como? foi socializado, ele não foi nem inserido na sociedade, ele não conhece Sim. de verdade a sociedade? Sempre não... esteve à margem, né? Sempre esteve à margem. É. Eu, eu digo, cara, o crime é uma falha estrutural muito grande do, do nosso governo isso não, não, isso é uma coisa que não está em pauta para ser resolvido entendeu? Uhum. Não está em pauta e é uma coisa que é lamentável porque quem sofre com isso é a gente a gente que sofre, às vezes você vai você tá no teu carro ali, vem um cara louco de, de droga e, e enfia um cano na tua cara se você não der, às vezes até se você der seu celular, ele vai te explodir a tua cara com um revólver você entendeu a situação? é difícil cara é difícil, daí acontece com o... lá em cima não, estão com segurança deles lá Sim. de boa, sabe? então, há uma desigualdade e desigualdade que eu digo não é só, só entre o pobre e o rico aqui que tem a empresa dele, que conseguiu morar no condomínio, que venceu na vida. Eu falo desigualdade entre as pessoas que estão em cima. Vou, vou, vou tentar falar da, de uma maneira que porque daqui a pouco eles derrubam. Porque o jeito que tá, né? O negócio tá feio, né, cara? Hum. Então as pessoas que estão lá em cima, colarinho branco. Eles têm segurança, eles têm tudo. Eles estão protegidos. E nós? Pelas cagadas deles. Cagadas que eles fazem lá. Pela omissão do governo, pela omissão. Pelos projetos de lei só de punição. Vou tirar a saidinha agora. Um deputado lá que está dando impasse, está dando curso nisso daí. Ele é. Não sei se ele é tenente da polícia. Só tinha que ser. Só tinha que ser. Não estou tô, tô criticando a, a, a instituição. Mas só tinha que ser. <risos> Entendeu? Hum. Vamos acabar com a saídinha. Porque na saídinha a pessoa sai para roubar e tudo mais. Pô. Vamos fazer estatísticas? Vamos fazer uns cálculos aí? Não é só assim, cara. Muita gente sai para ver a família. Muita gente está querendo uma mudança. Aí você acaba com mais um direito do Cara. Mas não tem a taxa de não retorno? Que normalmente o cara sai e não volta mais? Cara, tem, mas a taxa de não retorno não chega a ser, não chega a ser ao ponto de, de... Como que eu posso dizer? Acabar com consigo? tudo. É, não, ao ponto de, de, de ser maior daqueles que retornam. Entendi. Entendeu? Então, um ou outro não retorna, ele vai ter a punição dele. Se ele for pego, ele vai tomar uma falta, ele vai regredir de regime. Uhum. Ele vai pro fechado. Entendeu? E, e eu vou te falar uma coisa eu, eu, eu vou te falar uma coisa é, quem fica foragido da justiça, não vive não pode tirar um RG entendeu? vai lá no Pupo Tempo tirar um RG foragido, já fica não pode numa delegacia você simplesmente não tem uma vida mais então às vezes o cara que sai e não volta Ele, ele fica vivendo uma vida Infernal Porque ele, ele tem medo de tudo, você tá entendendo? Uhum. É uma consequência Que esse cara vai levar pra vida dele também Entendeu?
0: Essa saidinha Ela, ela vale pra todo mundo? ou Tipo, o cara que foi preso por homicídio Ele não tem? É só pro cara do tráfico? Como é, como é que funciona isso? Ó,
2: a saidinha é o seguinte Quem tá cobrindo um regime semiaberto Semiaberto tem condição se ele cumpriu um sexto da pena ele tem direito à saidinha a, sa, a saídinha a gente chama de saída temporária mas independentemente do crime que ele cometeu teve umas alterações agora com o pacote de crime que mudou um pouco essa questão aí de dos crimes entendeu uhum. então tipo assim o traficante ele vamos falar o cara que foi pego de tráfico ele vai os crimes mais é, violentos tal tá, e tudo mais, isso daí tá tem uma análise em cima aí, um pouco Entendi. mais criteriosa, uhum. entendeu? Mas o. Quem foi preso com vai na saída, vai com a família. Eu vou falar pra você, vivenciando, vivendo, porque eu, eu, eu não moro mais no mesmo lugar, mas eu vivo ali, eu conheço muitas pessoas vivendo. Cara, tipo assim, de. Vou colocar aqui. Eu estou tentando fazer uma reflexão de quantos clientes meus que nunca voltou da saidinha? Pô, não tive nenhum que nunca voltou. Eu não tive, não, não, estou pensando aqui. Nenhum que nunca voltou. Uhum. Será que isso daí não é para promover? Isso daí, eu, eu, meu ponto de vista, isso daí é para promover política. E falar que está sendo feito alguma coisa.
0: Eu acho que é aproveitar que, que a população tem medo, né? E, que o Brasil é um país muito violento e, e ele precisa receber uma resposta, né?
2: E, e eles querem dar uma resposta, mas não estão seguindo o caminho correto. Você está entendendo? Sim. Não estão seguindo o caminho correto. O caminho correto era lá atrás. Era tratar da pessoa antes de entrar no presídio. Ah, agora já era, né? Entendeu? O caminho correto é fazer de tudo para o cara não entrar. Fazer de tudo para ele não ter esse Encontro com Com o cárcere uhum. Isso não foi feito Agora vem um monte de gente Bater papo que tem que isso, tem que aquilo Tem que pá, tem que isso, tem que acabar Pô, o que, que Aí você pergunta pra esse o que que você fez Irmão, para que não acontecesse Nada, ah, a responsabilidade era minha ah, você, não tá, você não tá ocupando essa Essa cadeira aí Faz alguma coisa. Ah, eu vou tirar a saidinha, eu quero lutar para tirar a saidinha, Então, vamos ver o que, que você vai resolver. Você vai criar uma revolta ainda maior de quem tá lá dentro.
3: Hum.
2: Entendeu? Faz quanto tempo que você trabalha nessa área? Quatro anos. Quatro anos. É... Quatro anos, mas eu vou te falar para você. Além da minha faculdade de Direito, tem a faculdade da vida também, né, cara? Uhum. Então, que nem eu te falei, o aprendizado que, que eu tenho não é só do, 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 da vivência com os casos. É da vivência... Na minha vida mesmo, o que aconteceu na minha vida, sabe?
0: Uhum. Eu queria te perguntar qual foi o primeiro caso que você pegou depois de te formado, atuando na, na, como advogado mesmo. Qual foi o primeiro caso que te marcou,
2: principalmente? O primeiro caso ou o caso que me marcou? O que te marcou, que eu acho que ele deve ser mais forte, né? Deixa eu pensar aqui. Um caso que me marcou, um caso que... É tem tem tanta tanta coisa. eu tô, tô, tô tentando trazer à mente aqui um caso bem assim que foi diferente, né? Olha, teve um cliente meu. Esse dia até me emocionei também da audiência. Ele estava sendo acusado de está sendo acusado de três tráficos, três e outro também tá três tráficos. só que dois deles ele ser meio... Como que eu posso dizer assim? Vou, vamos lá. esse ele ser um rapaz meio... Crenqueiro tal tá, e tudo mais. Tá na rua ali. Se não gostava dele... E dois casos desses de tráfico foi... Colocado nele ali só pra prejudicar, sabe? Hum. Foi colocado. E aí ele ficou dois... Esses dois ele ficou em liberdade e no último ele caiu. Conseguimos pra ele uma... Nos dois casos que ele foi... Forjado, um, a gente conseguiu absolver ele, a juíza olhou, analisou, viu o depoimento dos policiais, falou, tá legal não, entendeu? Absolveu ele. Em outro desses casos, a gente conseguiu uma pena assim, bem leve, que nesse outro caso ele foi também... Empurrar o negócio nele ali, porque é bem bagunceiro, sabe? Você entende com o que eu tô falando, né? E já que não pega nada, vamos mandar. E aí a gente conseguiu. Teve um, esse, teve um que realmente ele foi culpado, e nesse daí a gente tá lutando. Mas você vê, de dois que foi. que ele era inocente, vamos dizer assim, a gente conseguiu. No último que eu tive audiência com ele. E a juíza e o promotor pediu ali tal, tal tal, o promotor era até professor dela. Pediu ali tal. A condenação. Aí eu vim, expliquei, expliquei, juntei as contradições, tal. E a juíza absolveu ele. Cara, eu chegou, chegou a escolher lá meu olho, porque eu falei pô, cara. E era uma semana que eu tava tão eu tinha tomado tanta, como que eu falo? Como posso falar para você? Tanto prejuízo processual, sabe? Tanta coisa ruim tinha acontecido. Eu tava tão desacreditado da justiça naquela semana, hum. sabe? Quando você vai fazer audiência, hum. você fala, poxa, cara, eu tenho que dar meu melhor, mas eu não tô meu melhor hoje. Hum. Sabe quando você acorda aquele dia que você sabe que você tem que trabalhar, mas você fala, cara, poxa, Sim. meu... Mas qual foi o, o, o ponto específico de, de virada nesse processo? O ponto específico aí para conseguir a absolvição dele? É... Porque é o seguinte, ó. É... Imagina você receber uma acusação que você está numa praça, que é onde é conhecido como pra... uma praça que é comercialização de drogas. Uhum. E aí os policiais falam que não acharam nada com ele, porém tinha uma lixeira ali perto uhum. que tinha algumas umas cápsulas, né? E com ele acharam uma. Na verdade, é com ele acharam, acharam uma. E na, na lixeira que tinha mais ou menos ali uns 15 metros dele, acharam um pacotinho com mais e mais 20 reais. Aí compararam a cor da que acharam com ele com a da lixeira. Mas é isso a gente pensa o seguinte, isso é um ponto de venda de droga. Isso daí poderia, poderia ser de qualquer outra pessoa. Pegou em cima o cara, não. Mas na verdade nem foi isso, entendeu? A realidade foi outra. Aí você fala, nossa, mas você acredita 100% no seu cliente tal, e tudo mais? Não, não acredito 100%. Eu tenho, uso alguns métodos aí, puxando, falar, ah, mas é aquele negócio, tá? Eu puxo o processo, eu venho trocando uma ideia até que o cara chegue com a verdade em mim.
3: Uhum.
2: A gente consegue extrair a verdade para conseguir trabalhar no processo, entendeu? Mas esse caso específico foi assim: nossa, a hora que eu liguei para mãe dele para dar notícia. Outro caso também que me marcou foi esses dias é, uma moça foi presa com o namorado dela e o namorado dela mesmo, né, mexe com os negócios e tal, tudo mais mas ela sempre junto com ele ali uhum. mas tá junto né, você sabe como que é mas só da questão de estar junto estar junto não quer dizer que você está praticando sim tem uma diferença aí ah, mas eu tô junto, então, se pegou ali... Eu tô junto, tem tenho... Não, não tem que responder. Você tem que responder se você tiver dolo na sua conduta. Vontade de praticar. Se você estiver praticando, você não tá praticando. Uhum. E tu pegou pra defender ela? Peguei pra defender os dois. Ah, tá. Fui na delegacia e tal, conversei com eles. Coit... Nossa, eu fiquei até assim, poxa, ela... chorando lá. Falei, Nossa, pô, nunca aconteceu isso comigo e tal. Eu sei que ela tava com o namorado ali, sabia da situação e tal. Mas é uma coisa que a gente, pô, se comove também, né, sabe? E ela ficou presa, foi, ficou presa, na audiência de custódia o juiz não quis nem saber. Que negócio, né, ó, ó já olhando aqui de cima, é, vai ficar os dois presos mesmo, porque é, é, tá aqui que tem envolvimento e pá, não quer nem saber, filho. O juiz, a maioria dos juízes é assim tem o um deles no bolso, é o que importa ele tá com o salário deles gordo lá, trinta e poucos mil lá, tá tranquilo o, o processo, não vou falar nem ser humano, o processo que tá ali que exploda, entendeu é, então vou prender ó o advogado entra com o um HC aí e tenta soltar eu prefiro prender aqui agora, a maioria tá, e falando a realidade hum. tá com o bolso gordo lá é fácil, né é fácil às vezes você entrar numa audiência só porque você está sem palitó o juiz querer e palitó doutor tá tudo mais assim <risos> é, vou explicar aí eu palitó doutor ah doutor não vou poder participar então quer que eu me retiro? Ah, pode participar então uma arrogância uma <risos> prepotência as pessoas, sabe o que, que, que a maioria das pessoas. Eu vou voltar aqui no assunto, mas sabe que as maioria das, a maioria das pessoas não entendem que, ela, que elas são como eu, como você? Como ele, como ela? Alguém é imortal? Eu só tô com uma. Às vezes ele tá com roupinha melhor só. Entendeu? Uhum. Mas a prepotência é um negócio que o ser humano. Mas, mas tu acha que os caras ficam um putos
0: contigo porque tu tá defendendo o lado errado? o bandido, o traficante, aí
2: eles querem de alguma forma descontar isso. Descontar de que forma você fala mais ou menos, assim, só pra mim? Ah, com esse tipo... Os juízes? Esse
0: tipo, todo mundo que tá envolvido, desde o, da, da polícia até o juiz, o promotor, pe pelo fato de estar tá defendendo aos olhos dele a, a uma impunidade, né? Pra, pra diminuir a pena de um cara que é um criminoso, pode haver uma resistência... Um preconceito ou uma raiva Sim. de ti
2: por estar nessa posição? Não de mim, mas eu acho que mais do, do, do réu. Ah. Do réu. Porque assim, o papel do juiz no processo é ser imparcial. Ele deve ser assim, ele deve, as provas devem chegar até ele e com as provas ele deve julgar. Uhum. deve ser imparcial. Ele deve se de um lado nem um o outro. Entendeu? Sim. Uhum. Teoricamente, né, claro. teoricamente, eu fiz uma audiência na Justiça Federal esses dias. O juiz tomou a frente, perguntando pro meu cliente. Parecia o promotor, parecia o promotor, per mas perguntou conhecer mais do processo que o promotor. Eu falei, rapaz do céu. Eu falei, ah, eu já, aí depois eu, mandei, eu já mandei no zap pro meu cliente aqui. Eu falei assim: ó, você já tá condenado, beleza? Esse juiz já formou convicção tua, irmão. Daqui então é recurso. Entendeu? já mandei um zap pra ele na hora ali. E perguntando, perguntando, perguntando. Aí eu vou, eu vou, chegou minha hora de perguntar. Aí chegou minha hora de perguntar. Aí eu. Eu escutei um, porque era no dois réus. Eu escutei um, um falando e fui perguntar. Fui, queria saber, né? Eu, eu, eu não entendi direito, mas você falou isso, aí o juiz. Ah, Doutor, ele já respondeu isso eu falei assim, eu perguntei de novo você trabalhava lá e tal? eu perguntei, ignorei simplesmente ah, você desrespeitou, não porque se eu não fizesse isso, eu ia falar para ele falar, excelência, o senhor perguntou fez, falou o que o senhor quis agora chega na minha hora de perguntar, eu tô com uma dúvida eu não posso perguntar Mas que justiça que é essa? às vezes eu tenho que medir as palavras por conta dos meus clientes porque prejudica, uhum. entendeu? Então eu tenho que ser coerente. Então, por conta disso, por conta de saber que uma palavra minha, às vezes, pode causar uma raiva naquele juiz uhum. e prejudicar meu cliente, eu não falo. Uhum.
0: Mas pelo fato de tu ser o advogado é, do criminoso, tu não sente que existe uma resistência até de colegas, advogados, juízes, promotores, por tu estar defendendo
2: esse cara? Ah, sim. É, principalmente de policiais. É policiais, é, lá na, na onde eu moro lá, São José do Rio Preto eu falo que eu não tenho medo, mano, que, que a hora que Deus falar assim, é o último dia teu é o meu último dia, acabou, eu tenho eu tenho minha missão aqui na terra, acabou, eu vou fazer até o fim e, e minha palavra não vai fazer curva. Lá em São José do Rio Preto eu tem, a gente chega na delegacia muitas vezes, tem vários policiais os policiais do bem, do bem eles... Os policiais do bem, tá? Era pra ser todos, né? Eles... Eles cumprimentam... Ô, oh, doutor, tudo bom? Boa noite, boa noite. Tranquilo, sabe? Sem preocupação. Os policiais... Do mal... Não, do, mas do mal, acho que é muito leve essa palavra ainda, né? Mas os policiais mas que gostam de, de, de utilizar do poder ali para colocar uma coisa, para mentir aqui, para falar aquilo ali. Chega na delegacia, os caras estão tá lá conversando, os caras param de conversar. Entendeu?
3: Uhum.
2: Ó. E tem outros advogados que chegam e eles conversam comigo, não. Às vezes abordam clientes meus, um cliente meu já me ligou falou assim, ó, oh, foi abordado aqui, fulano perguntou do ser porque esse é meu advogado. Falei, ah é, manda um abraço pra ele aí, quando ele perguntar. Sabe, umas coisas que não tem nada a ver, hum. mas é porque os caras se incomodam, porque a gente trabalha em cima da verdade.
0: E na visão deles, eu imagino que eles acreditam que tu ajuda a
2: impunidade permanecer no país, porque tu tá defendendo o criminoso. É, só que se eles fossem ajustar a visão deles, eles também seriam criminosos. É. E também teriam que estar... Né, lá no Romão Gomes. Por quê? Como assim? Romão Gomes é o presídio, né? Os policiais. Mas por que eles também são criminosos? Porque muitas vezes eles fazem coisas erradas, cara. Uhum. <risos> Pô, eu não, tô, eu não tô aqui, ó. Tipo assim, eu, tô, eu entrei no assunto, mas. É, polícia não é minha pauta de querer bater em cima de polícia, porque eu sei que eles são os mais. os pequenininhos. Porque quando você vê que acontece uma um policial que mata alguém, às vezes alguma coisa, que acontece com um BO ali, uhum. o secretário de segurança assume aquele BO. Ele, o, o que ele tem que dar de resposta para a sociedade é excluir aquele policial. Sim. Eu acho que, que esses policiais que agem de má fé, eles estão viajando a maionese, vamos falar dessa forma. Por quê? Porque eles estão alimentando uma coisa que, que não vai ter um fim. Você entendeu? Compensa mais trabalhar certo, cara. Vai, ó, vai eu fugir das minhas linhas éticas e morais ah, daqui a pouco mandar de prisão tá lá em casa e, e eu tô indo preso eu não posso dar essa uhum. por que que então é permitido fazer essas coisas que eu falei aí entrar na casa de qualquer um agora eu te pergunto vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder Quantas vezes você já viu a PM invadindo um condomínio e esculachando um morador lá dentro? Esculachando, invadindo a casa, pá, todo mundo mão na parede. PM. Só lembro na época de corrupção de Petrobras, Eke
0: Batista, no máximo.
2: Mas esculachando, pondo todo mundo é. no chão e pá, e... difícil a PM. Sim. Difícil, né Eu acho que é a federal que fazia essas Federal que vai nessas que, nessas que nessas, que a gente fala vai nessas balas é, que ah. vai nessa que a Federal investiga um campo maior uhum. mas vamos ver por quê porque a corda ela sempre arrebenta do lado mais fraco sim e aí o, o que tá forgando no mais fraco quando ele volta para o batalhão dele o superior dele Humilha ele. Entendeu? Nossa, ixi, eu já fiquei sabendo tanta coisa. E aí, meu amigo? Você vai descontar isso na sociedade? Mas é. Assim, só para fechar essa questão de, 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 de polícia, porque eu não, eu não gosto muito de bater nesse assunto. Porque assim, eu vejo a polícia que ela é necessária na sociedade, sim. Uhum. Mas bons profissionais. trabalha certo, pô. Não ganha nada. Prendendo. você entendeu, não ganha nada fazendo o errado uhum. o errado já faz o crime posso dizer assim o crime já, já já contraria a lei e é um efeito colateral da má administração do governo o crime é um efeito colateral uhum. entendeu da má administração do governo isso, isso daí o governo não vai assumir que nem eu te falei nós temos o poder, eles não assumem que perderam o poder uhum. perdeu feio viu eu falo, eu falo pela... Isso eu falo pela... pelos becos e vielas.
3: Hum.
2: Entendeu? Perdeu feio o controle. Não, não tem esse controle que eles acham que tem. Eles acham que tem esse poder.
0: Como é que tu enxerga a questão da legalização das drogas? Já que tu tá em, envolvido nesse assunto. Você acha que a... Melhorar a situação? E a, essas pessoas que estão envolvidas seriam beneficiadas de alguma maneira? Ou
2: elas iam continuar? Como é que tu enxerga tudo isso? Muito delicado. Sabe por quê? Vamos lá. Que drogas legalização?
0: Acho que a gente começa com a maconha, né? É. E depois vai vendo as outras. Mas que, o que mais se fala, o que mais tem chance mais de acontecer se fala é, é a maconha, é né?
2: cannabis sativa O <risos> que, que eu vejo, cara? Eu vejo um país. Eu vejo um país. Que não está preparado para isso. Entendeu? Uhum. Por que, Felipe? Eu explico. Legalizou, beleza. Se não, se, Sem legalizar, tem muitos sem noção, molecada sem noção aí, que, que os outros pagam por eles, os que fazem, vamos falar, certo. Que, depois eu vou chegar nesse daí. Tá lá fumando na frente de criança, na frente de, de famílias. Entendeu? Às vezes tá, tá no lugar ali, tem a família tá ali, tem que entrar para dentro de casa porque tem um, um, um sem noção que tá fumando um, um baseado na frente da família, das crianças que tá ali. Sim. Isso é antiético, cara. Uhum. Entendeu? Isso é antiético. Pô, se você se quer, quer fumar, fuma, mano. mas no um lugar que não tem muita sim. gente de boa mas eu te pergunto em relação
0: ao, ao traficante esse é um assunto que é conversado isso nem chega para essas pessoas que estão nessa nessa situação de vida sobre a legalização se eles, se ia melhorar para
2: eles ou eles iam continuar na mesma não eu, acho, mesma, eu foda, acho que assim. não eu acho que que se legalizar teria algum ah, efeito não eu prática? acho que, que que o negócio viraria o um contrabando cara uhum, sim você ou ia continuar como contrabando não e uhum. porque assim se, se legaliza o governo iria burocratizar muito a distribuição Sim. Uhum. E de qualquer forma o um negócio ia ser vendido paralelamente. Que nem cigarro, né? Mesma é, coisa.
3: Uhum.
2: Entendeu? De qualquer forma ia ser vendido paralelamente. Uhum. Não iria acabar com o tráfico. Uhum.
0: Quais são as, as, as drogas mais recorrentes que tu, que tu pega de, de casos? É maconha ou são as outras mais, mais pesadas?
2: Maconha e pó. É, são os mais frequentes. Maconha e pó e... Caraca, também aparecem uns aí. Até mesmo quem. Falando, tudo que eu tô falando aqui dá pra falar. Até mesmo quem mexe com essas coisas aí, é, eles não tem, tem muitos que não gostam de mexer com essa parte do, do crack em si. Uhum. Por conta do prejuízo uhum. pra pessoa que traz. Sim. Uhum. É, é feio o negócio, né? O crack é, destrói. Uhum. E, e aquelas LSD, ácidos, essas paradas também também, tá, também também. Não muito. Não, não pega muito, não. Quem mexe muito com isso daí é gente que tem. Tem mais grana. Uhum. Isso daí é muito difícil cair. Polícia militar não pega fácil esses caras. Pega um outro aí. Uhum. Quem, eu tô numa operação que tá correndo. Não, não, não posso, tá, porque ela tá em sigilo. Mas pegou um monte de gente que, tipo assim, ó. O cara é viciado. fumo viciado, não vou falar viciado, vou falar fumo baseado. Aí daqui ele pega um pouquinho ali, encomenda e daqui ele falou, oh, tem um pouco aqui e tal com o amigo dele e tal. Mas sem é, aquela questão de obtenção, obter lucro... Ele só indica o cara. É, não, Eu tenho, oh, eu peguei um pouco, vamos supor, eu comprei pela internet aqui, chegou... Ah, entendi, entendi. Uhum. Ou oh, peguei uma boa aqui, cara. Ou, oh, então... Você quer você quer um pouco? Oh, vamos dividir aqui. Cê entendi. tá entendendo? Uhum. Cara, nisso daí, cara, caiu uns... Nossa, caiu uns caras que eles estão respondendo tipo assim... 30, 30 tráficos. Tu pegou esse caso? Peguei um caso desse. Caralho. 30 tráficos, só pra você entender aqui, que é 30 tráfico em concurso material. Tem um que tá respondendo 75. 30 tráfico em concurso material são apenas aí no mínimo 5 anos cada um. Junta aí 5, mais 5, mais 5, vezes 30. Uhum. Entendeu? Caso super complexo. E isso daí não era nem traficante profissional. Era, Era uma molecada dos condomínios. Uhum. Aí eu vou te explicar. Aí eu vou entrar num outro assunto. Eu vou te explicar um outro, uma outra situação aí, só para você entender a desigualdade que a gente vive. Uhum. Dentro desse processo, eu vi o negócio. Essa molecada comprava e ia ali. Oh, eu tenho aqui um pouco que você quer, eu quero, manda um tanto aí. Pra... Mas é tráfico? É tráfico. Não deixa de ser. Não deixa de se enquadrar no artigo 33 da lei 11.343 de 2006. Sim. Não deixa.
0: Pessoal, pessoal entendeu, Tipo, eu comprei uma droga pra mim. Aí eu falo, Caio, okay, eu comprei que quer um
2: pouco. Aí ele compra de mim. Ele compra de Você já tá traficando? Entendi. Entendeu? Saguei. É isso. Mas na cabeça deles, eles estava tipo assim... Se ajudando. Sim. E caiu num BOzão. Só que... Só que... Como eles... São de condomínio de luxo, tem pai fluente, com isso, com aquilo. Não foi pedida a prisão preventiva deles. O que, que é prisão preventiva? A prisão preventiva é uma prisão que você tem. prisão pré-processual, prisão que você fica preso até a audiência, passou audiência e você fica. É o cara que fica preso ali praticamente todo o tempo. Uhum. Não, respondeu o processo em liberdade nesse momento, nesse processo eu parei pra tirar uma conclusão, eu falei cara, quando é o mano lá da lá do bairro lá tal só de ter um indício de que ele passou pra alguém já pedem uma preventiva dele uhum. agora a molecada tava distribuindo e pai, entendeu, fazendo mó rolê uhum. não precisou de preventiva aí vamos analisar o contexto tudo mora em condomínio e tal, tudo mais você entendeu a
0: desigualdade? sim, tu enxerga algum elemento de racismo nisso aí também? não sei se isso
2: entra na, na jogada olha racismo porque assim eu, eu entendo, um, eu vejo como, como que eu posso te dizer, eu vejo preconceito é... Preconceito contra uma classe Se enquadraria no racismo Mas porque assim É branco, entendeu? Porque hoje em dia Como que a gente fala A, a, a população carcerária na maioria É composta por negros você, já, você já viu esse daí, né? É por isso que eu perguntei É composta uhum. por negros, por, por pessoas com poucos estudos E tal e tudo mais só que, Na verdade não são por negros, são pardos uhum. Tem muito branco também Entendi. Envolvido ali no meio uhum. Não é só isso, eu acho que não é só isso Entendi. Mas eu digo que o poder econômico e a influência das famílias Entendi. ali colaborou. Não estou dizendo que, que está errado que eles deveriam estar, estar presos. Eu, deve, eu estou dizendo que em casos que o negócio era bem, que era menor, pessoas estavam sendo encarceradas. Inclusive estão há quatro anos presos.
0: Uhum. O, o preconceito que tu vê é pela... Pelo lugar. Pelo poder aquisitivo da pessoa, classe poder... social. Po... Classe bairro. social,
2: bairro, hum. o, o, é isso, bairro, lugar que mora, a. Quem é a família. Não, quando, quando, quando o cara vai pra audiência. Ele tá preso, já tá preso, já tá com aquela roupa, com aquela roupa marrom. Ele chega na audiência e tira a máscara, tem uma tatuagem aqui. Amigo. Ju... Juiz, ó, oh, a maioria dos juízes, pô, já tá. Já vai escrevendo a sentença do cara. Uhum. Entendeu? Essa é a nossa realidade. E, esses dias, o que, que eu falei, poxa? Pô, eu tive um. Eu, ah, voltando no assunto da menina lá que tava junto com o rapaz, uhum. ela não tinha nada a ver. O juiz. É. Eu, eu, oh, você acredita, cara? Eu trouxe documentos no processo, comprovando que ela sempre trabalhou, entendeu? Que é uma pessoa íntegra.
3: Uhum.
2: O juiz nem olhou, cara, na hora da audiência de custódia. Nem olhou. Decretou a preventiva dela ficou presa. Entrei com a Bias Corpus aqui em São Paulo. Uma grande vergonha. É, porque assim, a Bias Corpus você entra... É, assim Negou em primeira instância, você tem que entrar na instância superior. Qual que é a instância superior aqui do juiz de primeiro grau? É São Paulo, é o tribunal. Uhum. Entendeu? Entrei lá, eles me deram uma decisão... Uma vergonha, eu até postei uma vergonha de uma decisão. Falando assim, tipo assim: tráfico de drogas, quem pegou com, com tráfico tem que ficar preso mesmo. Tipo isso, entendeu? Uhum. Rasgando tudo que já foi construído até hoje. Sem entender o caso da menina, que realmente não tava. Pelo menos por cima. não tava. É droga? Não, ela tem que ficar mesmo. E aí, pô, a hora que eu bati o olho que eu vi aquilo ali, cara. Me, me deu um nossa, mas me deu um choque no coração eu, eu falei não, eu vou montar isso agora cara. Eu fui lá, fui, montei outra Biascorp falei assim, vou mandar pra Brasília escrevi, escrevi, critiquei, pontei seta pontei um monte de coisa eu, ainda falei pra ela, falei assim não vai conseguir isso daqui eu não sou de, 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 de chegar na cliente e falar que eu vou conseguir nada não porque isso daí é antiético mas eu falei, isso daqui eu vou conseguir porque o que, que esses caras estão fazendo aqui é errado a visão que eles passou uma visão totalmente fora da realidade. É vergonha, vergonhoso, horrível, entendeu? Não sei como uma pessoa dessa ocupa um cargo de desembargador. Não sei, tá lá por tá, hum. entendeu? Recebe o dinheirinho dele, tá de boa, paletozinho dele, tá tranquilo, né? Família dele tá lá, no, no bom do melhor. E o pobre aqui morre na cadeia ela foi com droga, morre na cadeia morre na cadeia entendeu? e aí conseguiu aí bateu no STJ aí eu posso citar o nome da ministra aqui, eu não vou citar o nome do porque nem convém, são pessoas que eu eu poderia até citar aqui, mas nem convém, são pessoas que eu não quero nem lembrar do nome esses desembargadores aqui ministra Laurita Vaz, da sexta turma do STJ a hora que bateu nela ela concedeu a liminar, a menina saiu só dois dias da audiência Entendeu? Dois dias antes da audiência Inclusive tem uma outra audiência deles agora uhum. No dia No dia 11, é dia, 11 que tá marcado, dia 11, dia 10, 11, enfim
3: uhum. E aí o
0: que acontece com essa menina Ela estava junto com o namorado Que era traficante, mas ela não tinha nada Aí ela é presa e depois é solta Pela, pela ministra Isso. O que acontece com ela, ela recebe um ressarcimento do estado Ou ela se vira e vai para casa agora e...
2: Se vira e vai para casa né? Entendeu, está preso provisório tem advogado que luta nessa área aí de, de de buscar é, indenização. Uhum. Eu mesmo não faço, sabe? Porque é um jogo que vai perder. É uma coisa você ficou lá não, mas você está preso provisório. Uma coisa que não tem informação de culpa ainda. A gente está analisando. <risos> então, entendeu? Uhum. Ela foi. Aí tanto que na audiência que a gente fez, a juíza é, assim tentou analisar o caso dela, perguntou. Pro, pro investigador, ela tinha alguma coisa a ver o investigador foi sincero, foi verdadeiro falou, não, ó, eu nunca vi ela fazendo nada, eu nunca vi, ele até voltou atrás no depoimento que ele deu na delegacia que eu acho que foi até o delegado que escreveu aquele depoimento dele lá ele voltou atrás e colaborou, ajudou falou a verdade
3: uhum.
2: você vê que tem policiais que, que que realmente tá fazendo o trabalho deles e não quer não tá afim de ficar prejudicando os outros, hum. ele falou a verdade concordou, tal foi numa boa, mantemos a urbanidade, eu geralmente com policial civil a gente mantém um bom contato, hum. sabe eu, eu, eu procuro, delegado chega lá, conversa com delegado, vai lá no fórum, no, quando eu vou ao fórum converso ali com o serventuário, conversa com todo mundo no balcão, tal, hum. converso, a gente conversa é bom a gente ter amizade hum. com o pessoal tem, tem
0: um é. elemento também do, do tráfico que, que é importante falar, que é o cara que tá comprando a droga, né que é um elemento muito importante nessa dinâmica toda E que se tiver uma demanda Vai ter quem quem venda E isso vai acontecendo, né? independentemente da lei né? Pode impedir, mas se alguém quiser comprar Alguém vai estar tá vendendo Como é que tu, tu, tu enxerga isso? Porque o cara que compra não acontece nada com ele né
2: Ó, oh, vamos, vamos lá Vou abrir um, um pensamento aqui Que eu trago para mim O cara que compra Realmente ele não pode ser Encarcerado ele, tem, ele sofre um processo e o artigo 28 da, da lei de drogas ele é crime é né? crime, você fica querendo ou não com antecedente. mas você não pode ser preso por isso, de qualquer forma uhum. você recebe uma advertência você tem que pagar um serviço comunitário e tudo mais qual foi a sua pergunta em si?
0: É que eu, eu vejo uma contradição assim, é, é, é Proibir drogas E criminalizar esse ponto De perseguir tantas pessoas E, e botar, sendo que tem gente que vai querer comprar Essa droga em algum lugar E aí eu acho que essa é uma dinâmica muito esquisita Porque tem um cara querendo comprar Aí um, um cara tá numa situação de vida Que nasce nessa dinâmica que tu falou é, Acaba se envolvendo nisso, vende para um cara Que quer comprar e é preso eu, eu acho essa dinâmica muito esquisita, entende? É mais uma pergunta é, é, Abstrata, não
2: é objetiva Tá, eu vou colocar agora um raciocínio aqui. Você vê como que o nosso Brasil é uma hipocrisia grande. O cara que vai lá no bar, toma todas. E sai na rua, atropela e mata. Pai de família, de moto. E aí? Essa bebida que ele bebeu lá, que ele tomou lá. Isso daí é legal, né? é o dono do bar não vai preso. Do... É, eu acho que <risos> o, o dono do bar... O dono do bar, ele, ele tá ganhando dele também. Exato. Sim. Né? Uhum. Mas isso é liberado. O que, que mais mata no país? É a maconha? A cocaína? O que mais mata de acidente no trânsito? É o álcool, irmão. Por que que fazem vista grossa pra isso? Dinheiro envolvido. É grana, né?
0: Essas empresas são tão grandes, né? Representam É tanto, droga a né? mesma coisa. É,
2: Ué, se eu sentar aqui pegar um, um eu, até então eu tava, tava até gostando de tomar uns vinhos, agora eu dei uma, dei uma brecada vou falar, eu tenho uns tempos na minha vida que eu que eu, é, eu, eu sou meio assim eu encano, eu paro é. do nada de, de fazer algumas coisas e, e sigo outros caminhos, sabe? eu tenho essa, essas encanações aí
3: uhum.
2: cara, você põe uma taça de vinho você toma uma taça de vinho, vamos falar você toma duas taças de vinho aqui, pega teu carro vai dirigir você não tem o mesmo raciocínio Entendeu? Ah, mas tem lei seca, Felipe. Tem, tem lei seca, tem lá, ah, é, também tem a lei também do homicídio também, tem gente matando. Entendeu? Então a gente teria que ter uma noção que a gente teria que entender drogas no geral. Quanta gente que, que, que fica, que toma antidepressivo até morrer? Uhum. E aí, isso daí não é falado? Você tá vendo? farmacêutica,
0: né? muita grana envolvida.
2: Você está entendendo Eu não vou que, pra cima deles que é interessante levantar um holoforte em cima de uma situação que o governo não tem controle? Uhum. Drogas. Vou... É que tudo é droga, né, cara? Mas essas drogas que são proibidas, o governo não consegue controlar. É. O que o governo não consegue controlar é criminaliza eu não consigo ter controle, eu não consigo taxar imposto, irmão, eu vou criminalizar e vou pôr na cadeia e vou fazer o possível pra esse cara se ferrar na vida isso pode parecer às vezes uma ideia que a gente tá falando aqui mas se a gente pegar por trás do, de tudo que acontece é isso uhum. entendeu? a droga simplesmente não tem controle vai nos Estados Unidos lá tem pena de morte, não tem? sim alguns aí, estados têm né você uhum. vê lá tem pena de morte tem pena de prisão perpétua e como que tá o tráfico lá eles perderam cara não consegue controlar e é mais fácil fazer o que criminalizar o que eu não consigo controlar eu criminalizo vai se eu não tenho controle eu vou criminalizar uhum. ponto final entendeu é mais fácil eu tenho poder
0: eu tenho caneta Tu diz que tu, tu atende tanto o pequeno traficante da esquina quanto um grande, que Sim. é o cara que organiza tudo ali, né? Normal, esses caras têm grana, né? Esses caras chegaram num ponto da, da vida que eles têm uma condição. Tem uma condição, tem, até certo ponto. A minha pergunta é: quando que a violência. Se mistura com a venda de drogas Porque no meu ponto de vista bem leigo Eu não, eu não entendo por que, que o cara começa a vender droga Para os clientes que querem comprar Cresce esse mercado, ganha dinheiro, compra uma mansão Fica lá Quando que entra a violência? É simplesmente aquele cara está vendendo droga No meu bairro, vou matar ele Para acabar a concorrência É só isso que acontece ou tem mais coisa por trás Da violência e tráfico?
2: Deixa eu pensar na resposta aqui Eu entendi o que você falou para mim
0: e pra mim, o elemento violência no meio do tráfico, eu não consigo entender por que que acontece. Se é só um cara virando droga pra outro.
2: Ó. Tenho clientes. Isso eu posso falar porque não tô citando nome de ninguém. Tenho clientes. São. Do no, topo. No escalão maior. Uhum. Que nunca mataram ninguém. Entendeu? Só vende um produto, enfim conseguiram chegar é difícil viu é, isso daí é muito complicado chegar no alto escalão não é simplesmente chegar é difícil tem um bicho, tem muito concorrência mas eu sei que nunca são fazem um deles são, são inteligentes mantém alianças o daqui da entendeu estou tentando explicar assim algumas coisas sem adentrar em outros méritos que podem assim às vezes me comprometer entendeu uhum. mas entendeu eu falo que o cara que às vezes mata por isso tá mais aqui embaixo. Tá, tá lá em cima acontece também e tal. É o cara de
0: cima, ele manda alguém matar pra ele, né não, não?
2: Pô, a não ser que tiver devendo muita grana, entendeu? Tiver com muita tiração e... E o crime é isso, irmão. O crime, na verdade, eu falo assim, ó, que a gente tá, 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 tá focado aqui no tráfico, mas o crime... O cara ficou devendo, não pagou, é, enfim, caguetou. Se, se ele pegar, às vezes, um cara que, que realmente é à disposição, é fim da linha, entendeu? Uhum. Para chegar nisso daí, tem que ter todo um, um raciocínio, uma cobrança, tal, uhum. provas, entendeu? É outra coisa. Mas assim, ó... Se a gente for em outros escalões também, que não aparece na mídia, se você for pegar política, amigão, por exemplo, muita gente vai por trás também disso daí, entendeu? Como assim? Muita gente morre também. Ah, entendi, a gente entendi. não fica sabendo. Uhum. Por isso que eu falo, hoje, o tráfico de drogas, ele é o alvo... Do, das manchetes dos jornais. Entendeu? E é necessário que seja. Para que o sistema continue funcionando da maneira que ele funciona uhum. escondendo as podridões que ele esconde. Não pode dar holoforte no cara, às vezes, que morreu. Por conta bom, enfim, por conta de outros meios ali. Uhum. Entendeu? Aquele cara que às vezes apareceu morto lá. Muitas vezes nem, nem começa o um inquérito e daqui a pouco arquiva. Será que é interessante descobrir quem que foi? Dependendo do escalão da sociedade. Gente que tem poder para inquérito. Entendeu? Paralisa. Uhum. Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso que eu falo, o, a lei está funcionando aqui, para o pobre. Quem tem poder, não é poder econômico, porque tem rico que também vai preso. Tá? Eu falo poder influente, influência, poder econômico, influente. Uhum. Quem tem esse tipo de poder, barra inquérito, muda curso de processo, faz de tudo, cara de tudo e aí a gente tem que olhar e, e ficar quieto eu não fico quieto eu falo do meu ponto de vista se pelo menos conseguir abrir o olho de um ou de outro é isso daí mas é que o porquê eu defendo o tráfico e durmo com a minha cabeça tranquilo eu durmo de boa tranquilo porque eu sei que quem tá lá em cima mata muito mais quando ele deixa de investir no SUS para enfiar no bolso, quanto lá tem lá bilhões de desviados, né? Hum. Que poderiam ser investidos em projetos sociais, coisas voltadas a estruturar a sociedade. Hum. Bilhões de pessoas estão morrendo, bilhões, bilhões, não, desculpa, milhões de pessoas. Vamos ver umas perguntas aí no nosso Telegram. Bora lá. Tem
1: perguntas aqui da turma. Vou ler a primeira aqui, que é do Sam é, O que ele acha A pergunta aqui pro Felipe é, O que ele acha Dessas Mulheres advogadas do Instagram Tiktok dando aula de como dar Golpe em marido barra namorado Se aproveitando de leis escrotas
2: Que específico isso aqui Eu nunca vi isso na minha vida <risos> Repete a pergunta, por gentileza, que eu... eu será que eu entendi direito? Bom,
1: aparentemente tem um movimento de mulheres advogadas fazendo vídeo no Instagram e no TikTok mostrando como dar golpe e se aproveitar do marido ou do namorado a partir das leis escrotas. E aí ele perguntou o que você que acha disso. Leis escrotas é um... É
2: muito bom o um ponto de vista do cara, né? <risos> bom, foi não, legal, não. Assim, eu vou falar pelo que eu já vi. É o que eu posso falar, é pelo que eu já que eu já constatei. Então, tipo, eu não posso falar alguma coisa que eu não vi. Eu já vi algumas advogadas falando sobre questões familiares do marido, tal e tudo mais, falando para as mulheres umas coisas de direito delas. Mas eu, eu, eu particularmente eu acompanho o TikTok, eu nunca presenciei assim <risos> é, para dar golpe no marido. Entendeu? Eu já vi tipo assim, ó, se você separar, você tem direito a isso, aquilo, tal e tudo mais. Sabe? É, o Zé Miguel, mandando. Agora, nome, é, como forjar um olho roxo, <risos> esse eu nunca <risos> vi também. <risos> Tem a pergunta aí? Como forjar um. O... <risos> brincadeira, brincadeira.
1: Você abre o perfil dela, tem assim: como fazer uma maquiagem de
2: olho Pô, roxo. cara, mas nossa. Maquiagem perfeita de não, olho Não, mas roxo. chegou. <risos> não, eu vou, vou ver se eu acompanho isso daí. Chegou nesse ponto. Não, não. <risos> não tem, não. Meu Deus. Não, aí se chegar aí, aí tá. É palhaçada, né? <risos> Bom, tem mais uma
1: em texto aqui. É, depois desse é áudio, eu vou ler aqui do Paulo. Ele mandou: Fala pessoal, tudo certo? É, doutor, como a gente sabe o tráfico de drogas é a base de toda a pirâmide de lucro do crime, o senhor acredita que a solução são medidas mais rígidas para com o usuário traficante, ou então partir para o campo da regularização das drogas, abraço a todos
2: pô, entendi, uma pergunta muito boa, uma pergunta muito boa, a gente entra naquele assunto será que legalizar Resolve. Resolve. Será que legalizar? Os caras não vai se, se sentir também no direito de ficar... Não estou falando os caras já mais maduros, mas molecada aí que a gente sabe que tem muita molecada aí, que, que cabeça oca, ficar fumando na frente de criança, ficar fumando... Hum. Será que não vai piorar isso daí? Será que o nosso país tem maturidade para isso? A gente tem que, tem que ver esse lado. Entendeu? Repete para mim, por gentileza, para mim chegar na conclusão dessa pergunta, por favor. Pergunta
1: aqui, como a gente sabe, o tráfico de drogas é a base de toda a pirâmide de lucro do crime. O senhor acredita que a solução são medidas mais rígidas para com o usuário barra traficante ou então, é, a, ou então partir para
2: o campo
1: da regularização das drogas?
2: medidas mais rígidas, o tráfico já tá com a pena estourando, o cara tá tirando cadeia pra caramba e o tráfico continua medidas mais rígidas, tinha que ser lá no congresso, crime hediondo é na corrupção entendeu? queria ver esses politiquinha aí, esses, esses calça cagada, tirar a cadeia com esses mano aí, o que, que eles iam virar não tira, cara fica lá uma semana preso lá, fica lá so... Ai, pelo amor de Deus, tô atestado aqui pra me pegar uma domiciliar Esperrapado aí Queria ver esses caras tirar a cadeia Entendeu? É esses caras que a gente tem que atacar Tá? Fechou.
0: Tem pergunta em áudio aí no, Vai sair no Opa, fone vamos
1: lá Só uma coisa que teve uma hora que o, o Petri Usou o exemplo aqui do Estava falando do, desse caso dos caras Que estavam que com a quantidade de droga E eles passavam entre eles e tal Aí o Petri usou o exemplo De como se ele tivesse Se ele, se ele me vendesse uma quantidade Isso já configura como tráfico mas configura como tráfico a partir do momento que o cara vendeu? Porque assim, se, eu, se ele tivesse me dado, se não tivesse dinheiro, ainda seria tráfico também?
2: Sim, ah. se você puxar lá o, o artigo 33 da lei de drogas, que é a lei 11.343 de 2006, ele tem 18 verbos do tipo. 18, salvo me engano, tá? É vender, tudo. É entregar a consumo. Ah. Configura. Entendeu? Então, são vários. Então, tipo assim, é para você não escapar. Ah, então não é fácil burlar Não, assim. Não, Então É, eles já fizeram para isso. Então, tipo assim, eu tô, com, eu tô aqui com o com um negócio aqui. Esses dias me perguntaram, eu só vou fazer um adendo aqui rápido. É, eu, vi, eu vi um, um comentário que falou assim, ah, mas não é proibido usar. Usar não é proibido. Beleza. Você vai no artigo 28, fala portar para o uso. Beleza, usar não é proibido. Ou oh, então eu vou usar droga, hein, cara. Quem que fuma um beck sem segurar na mão? Portar pro uso? Você deixar ele no chão, fumar ele no não, chão? Não, eu, eu vou chegar o <risos> um parceiro e falar assim, ô, oh, irmão, cheguei, cheguei, coloque na minha boca. Não tem como. Prende um barbante no
0: teto, é, não, pede pra um cara bolar e botar dentro. O único vem...
2: exemplo, não, eu vou, eu vou falar aqui, vocês vão até zoar, o único exemplo que eu imaginei do cara não portar pro uso é o cara esticar um bagulho pra ele aqui e ele mandar. É a única maneira que ele poderia escapar disso daí.
0: Mas ele, por... Mas ele portou, como assim?
2: Ele não portou, ele usou. Mas, ah, bot... entendi. Não entendi. Como, como? Ó, você pegar o... Você não tá com a internet aberta aí, né? Tô, tá, tô tá.
3: Aqui.
2: Abre aí. Lei de drogas. Pode colocar lei de drogas. Vai lá no artigo 28. Vamos ver. Artigo 28 da lei de drogas. Aí, essa daí é a primeira. Planalto. Esse daí é mais... Ela dá o ctrl F aí, bate 28 lá. Tomara que não saia aquele monte de coisa. Entendi. Ah lá, já foi nele, né? Uhum. Lê pra mim aí. Tá na tela para turma? Deixa eu só
1: mostrar aqui pra todo mundo. Vamos lá. Aqui, artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas. Porra, meu, não posso fazer nada, bro. Caralho, aí, repósito, não posso Aí, ter. ó,
2: só pra você entender, tá, tá escrito aí quem usar? Não. É. Usar não é crime.
1: Comprar, guardar. Mas para você não... usar, você tem que passar por um
2: desses aqui. Só né? que, irmão, não tem como você usar o negócio se você não estiver portando. A é... eu, eu, o único o exemplo que eu imaginei que eu decidi eu até vou fazer uma reflexão sobre, eu falei: "Cara, beleza, saiu até um uma pessoa aí falando que usar não era crime, tal e tudo mais, tal. E até famosa, pau, falei, eu eu, eu, comei, eu entrei numa reflexão, cara, entre numa Crise existencial, eu falei, mas como que o cara fuma um sem ter portando? Como Aí eu falei, mano, já sei. A única maneira do cara usar sem entrar no artigo é o amigo lá que põe lá para ele na mesa. Ele ah. vai lá e não entrei, usei, irmão Meu
0: Caralho, irmão. é por isso que os, os milionários Eles têm um cara, um assistente de droga ah, O cara que estica, o cara, o cara que, que bola que Não, eu ele. só tô
2: dando um exemplo <risos> Agora, vai lá no só, só vou puxar lá o 33 Pra você ver como que é difícil sair dele aqui, 33, aqui. O Mordomo traz num prato Aí o mordomo vai preso
1: <risos> Aqui o 33 é... Leia aí todos os verbos Importar, exportar, remeter Remeter, preparar.
0: O que é remeter?
1: Co correio. Ah, se eu mandar ah, para alguém? É. é. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor a venda, Caralho, oferecer, eu não posso nem botar no, numa mesinha. Terem depósito, transportar, <risos> trazer consigo, guardar, prescrever, Opa, ministrar... Eu não posso
0: prescrever? Não posso dizer, okay,
1: você precisa muito de uma cocaína. Eu não, eu não posso falar isso. Não, não pode. Putz, acho que a gente já cometeu alguns crimes aqui é. no, no programa, então. É... Ministrar? O que é ministrar? Não sei. Imaginei o um cara fazendo uma palestra sobre <risos> drogas,
2: não. O que, que é ministrar? <risos> ministrar drogas? né? Cara, no misturar, no, no caso aí, eu, eu vejo que entraria no caso de profissional de saúde, entendeu? Entendi. Ah, entendi. É, é, entregar pode a, ser é, que entrar mais assim. Entregar é. a consumo
0: também. Então, fornecer. então já fudeu aquela tua tese do é, de alguém é. esticar, porque o cara entregou pro consumo aqui.
2: O cara que entregou entra no tráfico. O cara que usou... Ah, é verdade. A... é verdade. É verdade, é verdade. Entendeu? É verdade, é verdade. Fornecer,
1: ainda que gratuitamente... Sem autorização ou em Não precisa de pagar, de irmão. Caralho, hein? Não dá pra usar droga, mas não, caramba, dá. não dá Querem. pra usar nem pra vender, né?
0: Não, não pra usar
2: até que dá daquele, daquele termo ali, mas. Sim, mas aí o cara tem que ser. Não, um... não, eu não tô. Fantasma. Não, 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 temos, não estamos incentivando, estamos apenas Sim. ensinando a aplicação correta da lei. <risos> né?
0: Ensinando a usar droga <risos> sem
3: cair. <risos>
2: Ai, caramba.
0: Que loucura, né? E toda essa merda aí. Não adianta porque as pessoas usam droga, né? as pessoas usam, não tem o que fazer, os caras podem escrever o livrinho que eles quiserem, as pessoas vão continuar usando. Vão continuar, é. o,
2: o crime tá aí, tem que trabalhar outras coisas cara, entendeu? É isso que eu tô falando, então, tem que trabalhar outras coisas. Que loucura. Mano. Que não estão preocupados. Tem ele Nossa.
0: também, ó, induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. A gente
1: já cometeu esse crime várias Nossa, vezes. Nossa, essa semana aqui no estúdio, o cara que tava com um problema que ligou pra gente. É
2: verdade. Vai lá, pega lá, ó. Vai ela... lá se dá lá, né? A fala assim, ó, passa lá no João Paulo, lá que é um bairro lá. Você tá
1: muito agitado, full baseado. É, os
2: caras tá ligado. os caras. Não, os caras que tá me ouvindo, tá ligados, cara. Sabe que né? Que, né fala pau, o negócio é sério. Caralho, pelo Qual
0: é aquele artigo 35 ali? Associarem-se duas ou duas mais ou pessoas. mais
2: pessoas para pro comércio, né, para vender. Para a gente praticar iteramente ou não. Qualquer. Então, duas ou mais. Então, eu posso ser um traficante solo. Pode. Tipo, mas só que esse é, é mesmo a associação, irmão, é o seguinte. Vou falar você, eu vou dar um exemplo aqui, tá, prático. Você e ele fala assim: "Ó, a partir de hoje, nós né, vai pegar meter marcha aqui, vamos, 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 <risos> já vamos pegar já uma tonelada por aqui e vamos distribuir. Certo? Comprou, tá aqui, pá, pegou 6,2. Vocês vão responder por... Vocês vão responder, pode ser que sim, mas ser condenado por associação não tem lógica, sabe por quê? A associação, vamos imaginar um exemplo. Você tem uma empresa, você põe no, no quadro de sócio da, da sua empresa, uma pessoa que você conheceu ontem? Hum. Não. não. O sócio... Aí, no 35, ele tem que ter um vínculo estável e permanente. Ou seja, já tem que vir de um longo período os dois ali. ó. Entendi. Entendeu? Então, ali não é pegou uma vez os dois junto, com o BO ali, uhum. e vai ali. Muito promotor cai nesse erro. E se o advogado não estiver atento, o cliente pega mais três promotor carne nesse erro, na maldade uhum. tá dois ali, é uma uma associação nisso, o não no né? já arrebenta já há mais <risos> três anos aí, de pena aí no, nos miliandes é, é, é que a promotoria, cara, a gente precisa de, de promotores e juízes com um com, com olhar social, cara entendeu? A gente precisava de, de pegar um promotor um juiz desses daí que é carrasco aí Fazer ele tirar um ano de cadeia para ver se ele muda um pouco a cabeça dele. Eu acho que muda, viu? <risos> pôr ele lá no meio lá do povão lá. Eu tô falando a realidade, que não esconde, não. não. Vamos tocar um, tocar um áudio aí? Ou oh, vou pôr aqui para ouvir. Vamos lá.
1: Vamos lá, áudio
2: do Jonathan.
3: Boa tarde, Arthur, Caio, Felipe. É, Felipe, eu gostaria de perguntar para você se na época da pandemia, principalmente na parte mais fervorosa, que teve bastante lockdown, você percebeu algum aumento na demanda do seu trabalho, de repente por conta de pessoas que, em atos de desespero, recorreram ao tráfico para poder se manter de alguma forma?
2: Boa por pergunta. Isso. Obrigado. Boa pergunta. Posso tirar aqui? Pode, pode. Eu não me adaptei ainda o fone, mas eu gostei da pergunta. Jonathan? Isso. Jonathan, sim. Eu, eu falo para você que o aumento na demanda, ele no período da pandemia, foi grande. Realmente, teve um aumento. Sim. Que ele fique em casa, prejudicou sim. Entendeu? É. Prejudicou. É, eles usaram uma... Isso daí, ó, na, na verdade, vamos, vamos voltar lá atrás, né? É, eu sei que foi por muito por questões de saúde importantíssimas. Claro. Uhum. Realmente, boa. eu tive alguém pessoas da família que pegaram. A gente teve conhecidos que foram embora entendeu então foi um negócio muito sério porém teve um impacto muito grande na vida das pessoas muita gente que estava tentando recomeçar a vida recorreu sim ao tráfico aumentou o tráfico é, então é, aumentou recorreu tipo assim às vezes o cara ó às vezes o cara nem nem ia para rua para vender não mas ele é, é, emprestava a casa dele para guardar Pra Sim. ganhar, tipo assim... ou oh, eu dou mil reais pra você pra você segurar aí uma, por duas semanas aí, tanto ah. na tua casa. E o cara... Pô, tô precisando, cara. Uhum. Ah, vou deixar aí. Entendeu? O Uber, tipo, oh, pra você levar esse negócio em tal lugar lá, tal... O cara tá no aperto, cara. Você entende, cara, que... É difícil julgar as pessoas. Porque a gente... Ó, a gente só pode se colocar no lugar de julgador quando a gente passa na pele de quem tá vivendo aquilo ali. Entendeu? Uhum. Eu, eu sei que não justifica uma coisa com a outra, mas a pergunta do Jonathan, realmente aumentou sim. Aumentou, aumentou. E, e de lá pra cá, né, vem piorando. Pô, tem alguma coisa errada, tá enxugando o gelo. Uhum. Entendeu?
0: Agora tem uma do Jonatas. Tá no áudio? Tá no áudio. É o Leroy?
1: Peraí. Esse é um cara com MM aqui, será que é ele? É ele, é que o meu nick tá Leroy. Vamos lá. Fala Caio, fala Petri, fala Felipe, boa tarde E uma dúvida Pode ser do âmbito legal ou não é... Existe alguma tecnologia Ou alguma previsão legal Para detecção de motoristas Que dirigem entorpecidos com drogas Sejam elas ilegais Cigarrinho do capeta o tênis pé do Maradona, ou legais, tipo. Tênis pé do Maradona. Ritalina. <risos> é, Alprazolã e essas coisas aí. Um abraço.
0: Temos o bafômetro,
2: né só? Ritalina. Ritalina <risos> pra trabalhar. Seguinte. É... O que ele me perguntou foi sobre se tem alguma forma de detectar quem está sobre o uso de drogas. né Seguinte. Eu, eu tava lendo, eu tava pesquisando esses tempos aí sobre. Eles estão. Eu não sei se já está, tá? Eu não, 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 não posso afirmar se já tem esse aparelho, mas tem... eu até falei com ela. Tem um aparelho que chama. Deixa eu tentar pronunciar. Drogômetro. Dro -dro Coloca aí o, o, o aparelho aí. Você vai ver se já está tá em uso.
1: É, Drogômetro?
2: Dro... É, é, até difícil de pronunciar, ah, tá ali, o Drogômetro, é. Drogômetro.
3: Tá louco.
2: É tipo um bafômetro pra drogas. Pra drogas, isso. Ah. Mas daí vai demorar um pouco pra chegar pra todas as polícias. Mas ó... Ah. <risos> Não, vai... Bicho. Olha, o governo vai começar
0: a realizar teste de drogas em motoristas via drogômetro.
2: Tá vendo? Eles já estão já esquematizando. Olha lá. Tá assim? Mas até então, como que é... é como que eles analisam, né? Ou a pessoa se submete a um teste de sangue, uhum. ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ou a pessoa cai ali na vista de duas testemunhas, são casos policiais que estão fazendo o trabalho deles. Às vezes o cara está tá, é perceptível, o cara acabou de estourar um dentro do carro. O carro tá, tá, tá naquela marola. O cara com o zóio trincado e. Indo pá, não, é, é impossível de <risos> você falar que o cara tá, tá tranquilo, né? Aí para. Muitas vezes, muitas vezes eles até liberam, cara. Dá uns tapas na orelha fala e fica parado ali libera. Mas se eles quiserem embaçar, eles pegam dois ali, como testemunha, fala que o cara tava sob efeito ali, filma, faz filmagem e, e toca para frente. E o cara responde como aí um crime análogo ao, ao dirigir. Porque você. Vai lá no. Pô, mano, agora deixa eu tentar lembrar. CTB. Artigo 300, 303. Tinha, C, tinha, só coloca CTB. CTB. Código de Trânsito Brasileiro. Aí, Aqui. esse primeiro. Que aí você vai entender o que eu estou falando. Vai 303. O que está que escrito aí?
1: 303, praticar lesão corporal... Com Não, 306, então. 306. Ou
0: 5. Ah, tá ligado. Conduzir veículo, automotor... Qual
1: que é? Qual, aqui 306, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotor alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.
2: Ou de outra substância psico. entendeu? Remédio é remédio isso aí, então. É. Então, isso daí, a lei diz, quem está dirigindo sobre efeito de álcool ou de qualquer substância que altere... Seu comportamento ali, uhum. que altera a sua percepção da realidade, cai ali. Responde por esse crime aí. tá, Então, às vezes, parou o cara, o cara tá. Parou, o cara, ô, oh, e aí? Desce, o cara tá com o olho desse tamanho aqui. Opa, suando, suando igual um, um condenado. Ô, oh, tranquilo, tô tranquilo, nem, nem fala. Tá com o queixo até travado assim. Chega os dois policiais e falam, ó, fazer o exame não exame de sangue, não vou fazer não, não sou obrigado a fazer prova contra mim mesmo, não, beleza, pega o celular aí. Falando, filma aqui, tal, filmou, tal, os dois atestam lá, pode ter que vai conduzir ele lá, Tá sob sobre efeito de droga, entendeu? E isso daí ele vai responder pelo crime, então é álcool ou qualquer substância que altere é, a capacidade psicomotora.
0: Mais um áudio do Luiz Fernando, do Opa, o
3: fone lá. aí.
2: Vamos lá,
1: peraí. Fala aí, pessoal, tudo bem? Em São Paulo, antigamente, antigamente tipo uns 5 6 anos atrás, existiam algumas baladinhas, principalmente perto da, da Barra Funda, que eram mais eletrônicas, e era muito fácil quando você entrava lá, você encontrar gente vendendo entorpecentes. Tipo, não sei se eu posso falar o nome das drogas, mas... Doce, Bala, é, etc, e por aí vai. E parecia que o estabelecimento era muito conivente com isso. Parecia muito isso, até você olhando seguranças ou coisas do tipo. Parecia que ele meio defendia o, que o, o cara que tava vendendo, sabe? Queria saber se o Felipe já pegou algum caso desse, se ele já viu isso rolando ou se ele tem alguma história pra contar com relação a esse tipo de situação. Valeu aí, pessoal.
2: Boa. S Opa. Olha, Eu vou ter que colocar no pescoço aqui. Boa. 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 Seguinte... Já vi sim, tá? É, tem até uns lugares aí que é... Risca a faca, hein? Hã? cola lá, já... Não, já, já cola, já... Principalmente... É bom, você tá aqui sim... Todo mundo sabe desde de conhecimento público aí... Não tem o que esconder também... Festa rave tem muitas paradas aí, tá ligado, né? Bom... Eu sei que tem... <risos> Sabemos, né? A mídia fala... Eu confio muito no que, que diz na televisão... E assim... É, vamos você tá festa rave tô generalizando não são todas tem muita gente que faz festa rave aí realmente para diversão do público mas antigamente a gente sabia que festa rave era você viu, lembra que era muito mal visto festa rave tipo, você falava tua tamanho assim vou lá festa rave Ixi, vai usar droga uhum. era isso então assim é... como que responsabilizaria o dono do, do estabelecimento se conseguia encontrar algum vínculo do traficante com ele entendeu
0: que deve ser difícil, né?
2: É. Vamos supor. prendeu. Geralmente, quando prende o, o cara que está vendendo, o celular dele vai junto. Uhum. E aí o promotor já manda lá a oh, oh, perícia. aí Vamos ver qual é que é. E aí na perícia, se tiver uma conversa com o dono do estabelecimento, ele já vai puxado para dentro do processo também. Uhum. Entendeu? Só que tudo vai depender de provas. De provas. Então, assim... Isso é, é, essa é uma maneira de provar outra maneira de provar tá e essa daqui já é mais difícil de sair uma investigação, vamos supor policial civil, policial civil eles é ligeirão eles vão chegar lá é, você vê a maioria dos policiais civis hoje você vê os caras se fazendo academia tatuagem nos braços, pá Barbinho, e você nem desconfia, fi. <risos> Chega lá, ô, oh, tal, tá fulano, vem e tal. E o cara vai ali, tá ali todo final de semana, ali só na campana, só aí vendo se o dono tá ali junto, tal tirando foto do dono, vendo, pegando recolhe e tal e tudo mais. Aí embaça mais, entendeu? Então tem esses dois meios: ou por investigação, ou pegou o cara vendendo, o celular dele também, ele vai pra perícia e tem alguma relação com o dono, consegue sim chegar no dono sim. Agora tem uma do Alan ou Alan Em áudio é, também áudio. É.
1: Boa tarde Arthur, boa tarde Felipe é, Eu acabei de escutar a parte Em que o Felipe diz os tipos de crime Que ele não aceita defender né? no, no caso o rapaz que Ao roubar uma moto, ao roubar um celular Acaba matando também
0: a vítima Só que logo em seguida ele comenta Sobre defender pessoas do tráfico Independente de, de ser um, um, um Peixe pequeno ou não é, estruturalmente, esses crimes não estão conectados, quero dizer o rapaz que, que faz aquele roubo
1: rápido ali, rouba o roubo celular e, e vende por 500 reais, como ele mesmo comentou, não é o próprio rapaz que, que vai usar esse dinheiro para comprar droga do traficante que ele aceita defender? É isso.
2: É, boa pergunta. Boa pergunta, ótima pergunta, eu acho que é uma pergunta assim que é um questionamento que eu recebo sempre, né? É... Mas na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, não. É, tem gente que é especializada em roubar moto pra, pra vender e ficar curtindo. Tem molecada que pega moto pra tirar a placa e falar que é de leilão. Raspa o chassi e fica rodando. Vai nos bailão que tem aí com a moto e blá, 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 moto dos outros, entendeu? O celular também. Nem sempre é pra droga. Entendeu? Nem sempre é pra droga. E eu penso uma coisa. Assim como o álcool. A droga e o álcool compra quem quer. Tá Lá entendeu, ué. Eu tô aqui. Se eu quiser pegar meu dinheiro, vou ali. Eu vou, vou achar uma biqueira aqui. Vou lá comprar. Eu vou lá comprar. Entendeu? Posso parecer, posso, pode parecer que o raciocínio é um, é um raciocínio que, que, que não vai de encontro com o que a sociedade pensa. Posso, pode. Porém, cada um tem opinião. tem opinião. Cada um tem direito de ter sua opinião. Porque então, só
0: fala que. Aí você estaria financiando o crime organizado, né?
2: Ah, mas não é na maioria das vezes que, que, um, que um, um cara que rouba uma moto tá roubando a moto para usar droga, não. Mas eu, no,
0: no caso que tu falou, se eu quiser ir ali na biqueira comprar, eu posso. Mas aí tem um, um contra-argumento que é. Aí nesse caso você tá financiando um crime organizado. De alguma, né? de
2: alguma forma, sim. De alguma, diretamente, né? Você estaria comprando. Se você compra, de adquire... que Tô dando uma, um exemplo, entendeu? Então se você compra, de adquire, você tá você é um cliente, você tá movimentando ali o tráfego e tá fazendo ele não parar mas é, a questão do cara que rouba a moto tal, e tudo mais, assim, nem sempre é pro tráfego, e eu falo com propriedade muitas vezes é, é molecada que quer curtir, eu já tive uma moto furtada já Tive uma moto furtada, e nem era minha, do meu pai, coitado. É, pegaram a motinha dele lá, eu fui pra faculdade, uma luta, rapaz. Fui pra faculdade, deixei a moto lá na frente, lá do estágio, lá naqueles estágios obrigatórios, sabe? Uhum. Deixei a motinha lá na frente, hora que eu saí lá fora, cadê a moto, cara? Cadê? Foi embora. Aí depois a gente conseguiu encontrar encontrar a moto, chassi raspado sem placa molecada empinou, então você vê que nem sempre é pra isso, eu já peguei caso né, no começo é que uma quadrilha especializada em furto de motos para para adulterar e vender para outros para desmanche, então hum. nem sempre o cara do celular muitas vezes é um, é um loque que vai lá pegar um celular de uma pessoa vender por, dividir em 3 500 reais, dividir em 2 500 reais, entendeu nem sempre para drogas, ele vai, ele vai lá vai pegar um dinheiro, vai comprar um whisky na balada é isso que ele vai fazer, não é só para droga, Eu, é, drogas ilegais hoje em dia tem muita balada tem muito rolê, você vai lá pegar um combo o moleque pega um celular, pega lá um, um iPhone, torra lá por 500 conto deixa ele desligado vamos né? deixar deixa de lado para não falar dos macetes, mas enfim pega o celular lá, vende para um cara que consegue desbloquear o celular, tem uns cara aí que, é, que consegue desbloquear e daqui a pouco ele tá lá na balada lá baixando um combo lá, um Red Bull um Red Bull, é, então não é, não, não é só para droga Hum. Entendeu? Então eu falo assim: o que foi imposto a nós pela televisão manipulou muita gente. A gente tem que começar a entender o mundo como ele é e não como mostram pra gente. Entendeu?
0: Tem a última em áudio do Felipe Wesley.
2: Um Galera bom, Aí, teu... Galera, bom, aquilo que o cara falou. Galera, bom, aquilo que o cara falou no primeiro áudio é verdade. Eu já vi essas advogadas do TikTok ensinando as mulheres a fuder a vida do marido. Tipo assim, ah, se você cara, ficar com um cara por cinco anos, isso já é, configura a união estável, assim, não sei, um exemplo aí você já consegue tirar 50% do dinheiro dele, basta pular fora, aí você já consegue pegar a grana. Ou então, se um cara te ferrou muito, acabou o relacionamento e você quer se vingar dele, você pode abrir uma queixa crime de abuso psicológico e vai ser a sua voz contra ele e tal. Elas mostrando o caminho das pedras pra fuder o cara e se aproveitar financeiramente o máximo possível. Isso existe, não é louco. E as mulheres tudo comentando, nossa, meia, adorei, não sei o que. Como é que eu não vi isso antes? É uma loucura, cara, é uma loucura. Pô, cara Eu particularmente eu não cheguei a acompanhar esse tipo aí de de conteúdo, mas vamos fazer um comentário aí sobre que eu acho que, eu, que eu, me pediram aí um comentário sobre. Vamos lá. Se eu acompanhasse um conteúdo como esse, olha, o profissional e tem que ser profissional, primeiramente. Então, assim, eu não estou comparando porque se eu fizesse isso seria um, seria um crime. Mas eu, eu começar a apontar ali os caminhos das pedras para o traficante não ir preso. Ó, oh, você tem que fazer isso com o teu dinheiro, você tem que fazer isso, você tem que ter. Entendeu? Se. se eu não acompanhei, mas se vem acontecendo dessa forma. meio antiético, né? meio moral. Às vezes, será que é pra ganhar hype? Pode ser. É a grana, né? É, a gente precisa de de, de, de alcançar um caminho sem também prejudicar as outras pessoas, entendeu? Agora, eu, eu penso o seguinte, a mulher que tem a mente, que tem o pé no chão e que tem a mente firme com o marido dela, ela também não vai cair nessas picuinhas, não. Tem pé no chão e mente firme? Isso daí, isso daí só pega quem já tá já com o pé já meio fora já. Entendeu? Ué, se eu começar a falar lá... ó, oh, se... vou... ah, Vamos supor, o cara que tá trabalhando, sabe? o cara vai começar a mexer com crime? Não. Um exemplo. Uhum. Então eu, olhando dessa ótica, sem eu ter visto algum vídeo dessa mulher ou dessas mulheres eu vejo que só vai cair nesse psicológico aí quem, tem, quem não tem o pé no chão se a pessoa é bem casada, ama seu marido ou vice-versa não vai ser um comentário de, um, de uma pessoa na internet que vai fazer, entendeu hum, hum. agora quem já tá querendo sair fora já, já vai se aproveitar da situação se for dessa forma Acho um pouco antiético, né? Não antiético é, somente profissional, mas eu falo quanto moral também, né? Mas é uma coisa que eu começar a incentivar crime na internet aí, porém eu vou responder crime por isso, né? No YouTube entrou alguma pergunta boa aí? Tem uma que entrou agora que é
1: boa. Eu tinha separado outras, mas elas foram respondidas já durante o programa. É Do Marcelo, ele mandou aqui é, Na visão do Felipe, as comemorações da eleição nos presídios e nas comunidades do Rio foi, foi pela representatividade ou porque agora eles terão um tratamento mais humanizado?
2: Pô, vamos lá. Eu sou um cara que eu, não, que eu não falo muito politicamente, até porque eu não acredito muito nisso falcatrua que é dita aí porque quando a gente entende um pouco de lei a gente sabe que muita coisa que é falada é impossível de ser feito na prática né? mas vamos lá a questão de comemoração de presídio eu vejo que é um pouco pelas propostas também do do, do, do que ganhou uhum. né? tem, tem proposta de desencarceramento essas coisas aí entendeu? propostas que favorecem a, a classe que está aprisionada entendeu do outro lado temos um candidato que lutava pelo encarceramento eu vou te, tô tentando ser o mínimo possível é, tomar lado aqui porque eu não quero tomar lado nenhum então hum. lutando por fim de audiência de custódia que eu sei que é difícil também tirar isso, mas enfim entendeu? Então eu vejo que essa questão de manifestação aí, é porque lá atrás muita coisa aconteceu lá atrás, quando teve outro governo, entendeu? Então essas comemorações não é de agora eu vejo, eu tava, eu tava estudando sobre isso esses dias, eu tava pesquisando indo a fundo esses dias, eu vi que lá atrás teve algumas coisas que que hoje as pessoas tem essa visão sobre o candidato. E também as propostas também que veio na pauta... Influenciam. Entendeu? Propostas que de alguma maneira vão alcançar quem está encarcerado. Agora, se essas propostas serão cumpridas, é outra história. Porque nem, nem tudo é fácil. Colocar lá, escrever... A gente escreve. Cumprir é outros 500. Uhum. Entendeu? Mas eu, eu acredito que também seja por conta disso. Essas manifestações e presídios. Hum.
0: Mais alguma no YouTube aí? É,
1: fechou aqui.
0: Fechou? É, Felipe, o pessoal te acha onde nas redes sociais? Como é que
2: o pessoal te acompanha aí? Opa, posso, posso falar? Tem como manda? colocar?
0: Não, manda ver que a gente põe
2: na descrição depois. Ah, beleza. Mas o pessoal que tá vendo agora já Ó, pode eu lá. Eu um tenho o TikTok que é... É arroba, né? arroba, arroba Felipe Garcia ADV. Instagram, mesma coisa, arroba Felipe Garcia ADV. E agora eu tô no Kawaii também, arroba felipegarciaadv. nos três. Tudo a mesma coisa. Tudo a uhum. mesma coisa, arroba felipegarciaadv. Me acompanha lá o conteúdo. Só vou finalizar aqui. O conteúdo que eu trago é o conteúdo diferenciado, sem, sem muita formalidade, para que todos possam entender. Todos. Uhum. Todos possam entender, desde do, do que é formado, Desde, e aquele que não tem formação, aquele que tem um ensino, nem, te, nem entrou na escola, consegue compreender. E muitas vezes vão me ver lá é, com óculos, com Juliette, com óculos assim, mas não é personagem não, tá pessoal? É, eu gosto, eu gosto de me vestir às vezes mas um pouco diferente eu gosto, eu não perdi um pouco, minhas, não perdi minhas origens, é que no judiciário a gente tem que se comportar de outra forma e eu até tava falando, ó, eu sou meio camaleão cara, eu tipo assim, cada lugar eu tenho que ter um tipo de comportamento, eu sei me comportar em cada lugar, se eu tô com meu irmão a hora que eu tô com meu irmão conversando com ele eu vou falar gíria, a gente zoa tal, tá? a hora que eu tô com algum amigo meu que, que é das antigas que fala na gíria, eu vou falar gíria também, a gente sabe se comportar em cada lugar, hum. entendeu? E no meu Instagram também eles vão perceber uma advocacia totalmente diferente que eu tenho um propósito em cima disso. YouTube não tem site oficial. No YouTube é eu e um assim eu não sei se eu, se eu poderia falar sobre isso porque aqui a gente está no podcast, mas no YouTube eu e um eu e um outro amigo meu a gente está com um projeto de um podcast só que é totalmente diferente é voltado a projetos sociais. Tá boa, entendeu? Boa. E o teu escritório, o pessoal entrar em contato, alguém que... Ó, oh, quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato direto no, no Instagram. Tá, boa. Tá, direto no Instagram, lá a gente consegue filtrar, né, o pessoal que quiser entrar no Instagram lá, a gente consegue filtrar, sempre tô lançando caixinha de perguntas, respondendo, uhum. tá, TikTok também, TikTok eu não consigo responder muito, mas no TikTok tem um conteúdo também diferenciado, o pessoal vai, vai curtir. Boa, obrigado pela presença aqui, Felipe, valeu. Oh. Eu agradeço agradeço imensamente. Muito obrigado também, viu? Boa. Um abraço aí a todos, viu pessoal.
1: Valeu. Quando é que a gente volta, Caio? Semana que vem? Estamos de volta semana que vem. Deixa eu só abrir a agenda aqui. Mas... Sexta tem, volta...
0: tem Brasil e Camarões. A gente vai cobrir aí. Estaremos ao vivo
1: só para avisar a galera aí para nos acompanhar. Isso aí. É... Bom, sexta estamos de volta com o Luiz de Matos. Sexta tem Camarões. Semana que vem? Falei, falei errado. É, semana que vem estamos de volta no Aderivo aqui com o Luiz Matos e Jefinho Farias. Ah, boa. O Luiz é quando? Terça? O Luiz é terça e o
0: Jefinho é sexta. Boa. Então tá, até lá, até sexta-feira, Brasil Camarões, só pra falar que a Argentina ganhou, né? 2x0 classificou, né?
1: Inclusive teve um, jogo, um gol do Messi, uma batida de pênalti que o goleiro pegou. É, tomei do no Messi. meu... Perdi a
0: aposta. Me pelou. <risos> Me pelei. <risos> Valeu, pessoal. Até mais. Bom final de tarde aí. Tchau, tchau.